1: Ga lekker zitten. Ja. Voor een aflevering van Nieuwsroom Den Haag. En niet zomaar een aflevering. De aflevering van 7 juli. Nee, dat is niet waar. De aflevering van 8 juli.
2: Ja, want we zitten... In Den Haag op een donderdag in plaats van op een vrijdag nemen we deze podcast op. Ik
1: verspak me om die reden. Via ja, luisteren dit op vrijdag waarschijnlijk. Of misschien in het weekend. Maar voor ons is het uh, nu donderdagavond. En dat is omdat morgen gewoon de kamer dicht is.
2: Ja, met we vonden het ook wel leuk om gewoon even een keer met jou hier af te spreken. Dat doen we, af en, toe, dat doen we af en toe. En dan zeg ik we. Ja. Sofie heeft helaas corona en ligt thuis. Uh, nou, waarschijnlijk niet op het. Uh... Want Sofie kan volgens mij niet stil uh, zitten, liggen, uh, niks doen. Dat lukt er echt niet. Die heeft. Ondanks de corona keihard gewerkt nog deze week, maar voor de podcast was het eventjes klaar.
1: Ja, nou dat is heel, het is vergunten om even een dagje dan uh, uit te zieken. Het is nu als ik even op de klok kijk half negen in de avond. Ja. Hoe laat tot hoe laat gaat de vergadering beneden door vandaag? Er zijn nu nog twee minuten debat bezig. Twee minuten debat klinkt heel kort. Maar dat, ja, dat zijn natuurlijk twintig partijen die twee minuten mogen praten. Ja,
2: gelukkig zijn niet alle partijen er. Wat ze nu doen is... alle onderwerpen die nog op de agenda stonden... en die afgehandeld moesten worden... die worden in kleine debatjes gestopt. Moties indienen. En dan wordt er vanavond over al die moties gestemd. Dat zijn er echt heel veel. Deze week waren er 382 moties ingediend. Las ik ergens op Zwitters. Ja. En dat is, dat is meer dan in 19... 81 in een heel jaar, liet ik me door een <laughs> collega vertellen. In één week. Ja. Dus er worden 50 keer nou, Er wordt gestemd in één week over zoveel moties. Ja,
1: maar toch, er worden 50 keer zoveel ja. moties gestemd als. 45 jaar terug.
2: Ja, er zijn heel veel vergaderingen de afgelopen twee dagen geweest. Ook on, vergaderingen die je niet kan volgen. Die twee minuten debatten. Dat is alleen maar indienen van moties. Die heel snel voorgelezen worden. Ja, dat zijn, want je doet iets te kort. Er zijn natuurlijk ergens in commissiezaaltjes. Ja, in
1: al lang vergaderingen over geweest. Er geweest. In zo'n commissiezaaltje mag je niet je moties indienen. Dus dan moet er nog zo'n twee minuten debat georganiseerd worden. Ja,
2: en dan kan de minister of staatssecretaris ook nog vertellen... nou, deze motie die omarmen we. Of uh, we schieten hem af. Voor de elkaar of ontraden precies ont ontraden en daar wordt vanavond allemaal nog over gestemd. De stemmingen beginnen om kwart voor tien. En ik heb me laten vertellen dat het wel eens tot echt diep, 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 diep in de nacht door kan gaan. Um, en een uurtje je of drie dan ook, tot drie, vier uur, nou, als het zo lang duurt. Ik, ik ben de hele tijd in een afweging in mijn hoofd aan het maken. Hoe ga ik het doen? Want er is namelijk ook nog een feestje in Nieuwpoort. Dan denk je, ja, feestje, feestje. feestje. Ja, dat is journalisten. Dat is ons journalistenhonk, is dat. Ja. Maar dat is nu zo ver weg van de Tweede Kamer dat je er eigenlijk nooit meer komt. In het oude gebouw is dat zo goed als in de Tweede Kamer. Ik was ook makkelijker heen en weer lopen, maar nu moet je een stukje lopen om, uh, om daar ja, te komen. Een petitje je je, vanaf hier denk ik. Ja, en je gaat dus niet de hele heen en weer lopen, maar ik wil het wel een keer gezien hebben. Dit is mijn eerste zomerreces in Den Haag. En dit hoort er wel bij traditie. Dus ik wil dat wel gezien hebben. Maar ik moet ook ooit op een gegeven moment naar huis toe. En morgenochtend misschien in de ochtendspits weer uh, verhalen houden. Nou, Sophie is... Uh, omdat, ik het, omdat het sowieso heel laat wordt, om, om, linksom of rechtsom... Ja. gaat Sophie morgen dus een, een verhaal brengen in de ochtend. Ja. Dus... De luisteraars hebben dat verhaal gehoord. Want dat is dus ja. in de ochtend... Ja, nou dat ja. verhaal is al geweest, ja, precies. Ja. En maar het, het was het leuk, is, Mark. Het is,
1: ja, het is vandaag kerstmis, hè, in de Tweede Kamer.
2: Nou, het voelt wel een beetje zo. Uh, ten eerste, jij, waar jij naartoe wil, gaan we zo meteen vertellen. Ja,
1: dit is weer de bel van de Tweede Kamer... die je niet uit kan zetten in een radiostudio. Daar zou iemand eens een keer op in moeten grijpen. Ja,
2: het, het gaat door het hele gebouw heen. En als er gestemd gaat worden, blijft die ook maar gaan. Maar je ja, zegt er is een soort doen, of kerst... Kerst... Of zo. Ja, dat zou ik doen. <laughs> of we gaan het stekkertje eruit trekken. Maar er hangt een soort kerstsfeer. Of in ieder geval, er hangt een sfeer zoals ik het vroeger had... op de middelbare school, net voor de vakantie. De laatste dag voor de vakantie. Het, of het nou de kerst is of de zomer. Ja, die sfeer hangt hier in het gebouw. Oh, nee, Iedereen is uitgelaten. Uh, ik noem het kerstmis omdat Precies, je ja. het kerstregime hebt.
1: Ja. En dan mogen mensen nog iets minder praten in de Tweede Kamer. Ja, Want anders zou we nog niet het klaar zijn. Geen vragen meer stellen... Nee, precies, dan redden ze het niet.
2: Dan <laughs> hebben we nog een paar echte debatten vandaag gehad. We hebben een debat gehad over de klokkenluider van... bij de NPO. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Zeker. Er is een debat geweest over de lidmaatschap van Finland-Zweden bij de NAVO. En er is nog een echt commissiedebat geweest over hulp aan Oekraïne. De Met, de er is ook van een debat over ja, de wederopbouw ja, van Oekraïne. En er is nog een debat geweest over de euro of de eurozone. Ja, er is vandaag ook nog echt gedebatteerd. maar de plenaire zaal... Uh, is voornamelijk gebruikt voor stemmingen en twee minuten debatten.
1: En dan gaan ze naar huis en dan komen ze volgende week... voor een of andere crisis, misschien met uh, landbouwtrekkers
2: of zo, weer terug, toch? Ja, nou, dat was wel leuk, want je moet wat op die laatste dag hè, als, je, als journalist. Want je gaat natuurlijk een zomer-itempje maken. Iedereen is hetzelfde aan het doen. Ik heb het <lacht> heb ook gedaan. Eraan? Ik heb natuurlijk ook gevraagd... het zomerreces. Wat gaat u voor de zomer doen? Nee, Kamerlid? die niet. Nee, oh. Ik heb gevraagd, en daar was ik ook niet uniek in... Wanneer zien we elkaar weer terug van de zomer? Het reces. Wanneer denkt u terug te komen deze zomer? Ha, goede vraag. Ik hoop van niet. Ik hoop dat we een beetje in een rustig vaarwater gaan komen in Nederland. Want dat hebben we ook hard nodig. Even uitrusten. Even uitrusten. Dat geldt voor alle Nederlanders. Dat is acht weken, geloof ik, hè? Ja, acht weken. 59 dagen geloof ik, ja. Mevrouw Simons, wanner van de zomer. Denkt u hier weer terug te zijn? Nou, ik hoop dat we allemaal heel even de kans krijgen... om op te laden. Dus uh, het mag van mij uh, in ieder geval niet in de eerste paar weken gebeuren. Maar komt u
0: terug? Nou, als ik in de gelegenheid ben om terug te komen... en er is een belangrijk debat te voeren, dan ben ik er.
2: Verwacht u het? Nou, ik uh, verwacht dat er echt nog wel zaken spelen. Ik bedoel, de stikstofcrisis is... Uh, de, de stikstofproblematiek is ook nog niet opgelost. Dus het is niet gezegd dat het opeens helemaal stil wordt
0: uh, komende week. Maar um, ik uh, vertrek aan het eind van het reces voor een welverdiende, al zeg ik het zelf, vakantie, naar een plek die zo ver weg is, dat
3: als ik dan terug moet komen, dat ik misschien niet eens kan.
2: De meeste Kamerleden hopen toch wel echt dat het zomerreces zo lang duurt zoals die hoort te duren. Wat denkt u mevrouw Cun Moet u terugkomen deze zomer? Durft u... Kortom, durft u een verre reis te maken?
1: Nee, ik blijf wel in Europa. Dus dat is sowieso uh, wel handig
3: altijd. Dus dan kan je... Ik ga met de auto, maar dan kan je altijd nog des te als het vliegtuig terugpakken om sneller hier te zijn. Een escalatie in de, in de Oekraïne zou bijvoorbeeld een uh, reden kunnen zijn om
1: terug te komen. Ja.
2: Meneer Wilders, over hoeveel weken staan wij weer hier tegenover elkaar? Ja, ik weet het niet. Uh, het zou over heel veel weken kunnen zijn. Het kan ook heel snel zijn. Het ligt eraan. Er speelt heel veel. Van stikstof tot mes tot... Um, Gaslevering uh, tot. Uh, nou, je kan het zo gek niet verzinnen: koopkracht. Ik moet er ook even iets bij zeggen: de Kamer heeft geseg. Ja. Dat is geen vrij Het nee. kabinet gaat gewoon door. Ja. Mevrouw Kaag, het is vandaag de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer. 59 dagen reces. Verwacht u de kamerleden eerder nog terug te zien of denkt u dat het een rustig reces gaat worden?
0: Nou, het kabinet heeft veel minder dagen reces. Ja, dat weet ik. Nee, de kamerleden niet. <lacht> dus, het is aan de kamerleden om te bepalen welke situatie zij dusdanig urgent achten dat zij ervoor terug gaan komen. Kan ook heel goed zijn dat het kabinet
2: eerder terug moet komen. De ministerraad is er gewoon. Ja, 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 ja. En de woorden, ik heb ook even gevraagd, wat gaan jullie dan allemaal doen, hè? want eh, als je dan niet met vakantie gaat... Zijn allemaal, uh, er zijn allemaal, veel reizen zijn daar. Er. er is een reis deze zomer naar Suriname. Uh, commissie Binnenlandse Zaken, Commissie Buitenlandse Zaken... Uh, gaat geloof ik naar Rwanda toe. En Caroline van der Plas sprak gisteren nog... en die gaat ook heel veel werkbezoeken en natuurlijk aan boeren oh, brengen. Zo,
1: ja, precies. nou Dat verrast me, uh, dat doet ze sowieso al. Maar je zegt, de ministeries en de, minis de ministers gaan niet met recess, maar als je die in de zomer probeert te bellen voor een interview dan krijg je wel vaak van een voorlichter... ja, maar het is nu reces, dit is even niet nu. Ja, dus en ze hebben wel vakantie. Wel lekker doorwerken. En ministers hebben natuurlijk ook af en toe twee weken vakantie. Er dus zijn ja. er altijd een paar aanwezig, dat weet ik wel. Maar dus het is niet helemaal zo dat ministeries en ministers vooral... en staatssecretarissen, dat die geen reces houden. Die doen wel een soort van recess. Alles staat hier op de
2: waakvlam. Ja, dat bedoel ik. Maar de vraag was dus, komen we nog terug... Ja, er zijn er wel, uh, Geert Wilters sprak ik nog. En die zei: Ja, er zijn zoveel issues waarop je eventueel terug zou kunnen komen. Uh, het is ook zo'n lange boeren. periode. Je gaat natuurlijk niet die 59 dagen wachten, of acht weken of wat was ja, het? Zeker als het heel acuut wordt. Ja. Boeren, we hebben net gehoord dat maandag waarschijnlijk bekend wordt gemaakt dat de mestregels aangescherpt gaan worden. Dat minister ja. Stachouwer niet gelukt is in, in de Europese Unie. Om... En als altijd tot nu toe een soort uitzonderingsregel... Ja.
1: waardoor we meer mest mogen uitspreiden over het land en mogen verwerken. En, ja, en het gonst
2: hier echt door de gangen dat klaar. minister Staghouder... Uh, nou, niet populair is, laten we het op die manier eventjes uh, uitdrukken. Nee, wie niet? Uh, zowel bij de uh, oppositie als ook in de coalitie uh, is maar, er onvrede over uh, Staghouder. de
1: Partij voor de Dieren misschien wel, als hij dit niet voor elkaar krijgt. Die ja, houdt namelijk niet zo van heel veel
2: de veel Partij voor de Dieren wil wel dat er een perspectief komt... bijvoorbeeld voor die boer, ja, waar. waar heel veel kritiek over, uh, over is. staghouwer heeft, uh, heeft het moeilijk. Maar waarom zouden we nog meer terug moeten komen? Gas, hè, de Nord 2, daar gaat zometeen onderhoud aan plaatsvinden. Uh, dus de, de, dan kunnen er acuut weer extra gasproblemen kunnen, er, uh, kunnen er komen... Corona. En we zitten denk ik, nu op de piek te zitten van de corona. -gols. Denk je dat? Oh, ik ja, denk het dat, niet, hoor. Uh, dat, nee, jij denkt het dus niet. Dus <laughs> zouden we over corona zouden we ook nog terug... Uh, nou, er zijn genoeg onderwerpen waarop de Kamer terug zou kunnen komen. En... Ik zag wel weer, en dat vond ik wel
1: heel leuk. Uh, er stond, ik kwam met het door de trein en er stond een rij bij nou, een of andere patatboer. En de mensen hielden netjes anderhalve meter afstand in die rij. Echt, ik dat zie je ook weer steeds meer mondkapjes. Tussen. Of met afstand ertussen. Ja. En enkele keer een mondkapje... Dat was hier dan nog niet, maar ze hielden wel well, een zekere afstand. Ja. Dus het, het begint ook weer in de samenleving terug te komen. Maar dat betekent ook dat er waarschijnlijk heel veel mensen iemand kennen. Nou, wij kennen Sophie, ja. die het dan heeft. En ja. dat je het op heel veel plekken weer ziet en tegenkomt ineens. Ja. We gaan het zo hebben met twee Kamerleden... die hier straks tussen de debatten door even tijd maken voor ons... over het afgelopen jaar en de komende zomer en misschien nog iets daarna. Uh, zullen we alvast één trend die volgens mij we allebei hebben ontwaard dit seizoen, zeg maar, sinds de regering aangetreden is. En vanmorgen was het ook weer, was het vanmorgen, vanmiddag was het ook weer een voorbeeld van... dat debatten worden afgebroken op het moment dat de Kamer geen antwoorden krijgt. Uh -huh. uh, vanmorgen, vandaag ging het dus over die klokkenluider bij... Uh, Vanuit de NPO, ja, over de NPO, precies,
2: de hoge salarissen.
1: Die eigenlijk misschien wel helemaal geen klokkenluider is... of in een verkeerde procedure is geduwd. En dit, nou ja, daar, is, daar speelt van alles mee... Daar is op het ogenblik een, uh, een soort onderzoeksinstituut van de Rijksoverheid... de Oude Diensten Rijk, onderzoek naar aan het doen. Wie nou wat heeft afgesproken en alles. En die komt begin september waarschijnlijk met zijn onderzoek. En vandaag was het debat. En uh, de minister die daar stond, die zei... Uh, daar kom ik straks op terug in, uh, ja, als we het dat onderzoek hebben. Dat, dat zei hij uh, uh, ja. nog, En nou, hij zei dat zeker tien keer. En toen waren de aanwezige Kamerleden allemaal heel uh, chagrijnig. En die zeiden, weet u wat... Dan breken we het af, dan stoppen we ermee. Dat werd niet helemaal gedaan. De vragen die gesteld werden, die beantwoord konden worden, die kwamen nog. Maar er kwamen dan ook geen, dat hebben we bij de andere keren ook gezien... geen vragen meer, nieuwe vragen meer vanuit de Kamer. Hij mocht gewoon zijn vaaltje afdraaien. En het echte debat
2: komt over een paar maanden. Ja. En dat is nou een paar keer gebeurd. Ik denk drie keer op rij, hè? Ja, dat is uh, meerdere keren gebeurd in ieder geval. De voorjaarsnota, ja, die is, is deze week goed. ook nog besproken... is ook stilgelegd, omdat de Kamer zei... ja, uh, laat een brief waarin uitleg komt wat wel en niet kan. Nee, we gaan dit pas afmaken. Of die brief komt vanavond, of we wachten op die brief voor de zomer. Maar dan gaan we pas verder met het debat over de voorjaarsnota.
1: Het de debat is twee, drie weken stilgelegen ja. en werd toen weer opgepakt. Of om eigenlijk over één... Ik was geen klein ding, maar het is wel een heel essentieel ding. Maar om een klein deel van die voorjaarsnota nog te behandelen... en de rest, dat was als uh, afgedaan uh, nou, gezien. Ja, precies.
2: Maar jij zegt, het is een trend. Ook ja. een beetje, ministers komen de Kamer in met te weinig informatie. Ja. En daardoor moet het debat afgebroken worden. Je zou ook kunnen zeggen, in dit geval... het was bekend dat het onderzoek gedaan zou gaan worden. De Kamer heeft het geduld niet om een onderzoek af te wachten. Wil per se een debat hebben... Dat is ook en een dan, iets wat Maar we hebben daar wel inderdaad heel veel voorbeelden van dat de Kamer zegt: wacht u maar op een brief die we krijgen. We hebben net de voorjaarsnoten de, hebben de we al genoemd. Wat, ja. Ja, het de, de ja. Uh, we hebben de voorjaarsnoten hebben we al gehad. Staghauer met zijn perspectief. Daar moet nog een brief voor Prinsjesdag ja, uh, moeten komen.
1: Zelfs, uh, elke maand een brief gaan sturen, maar wel <laughs> ja. volgend jaar pas. Nou, dat is niet waar. Volgend seizoen. Ja. En ja. dat vond de Kamer ook niet oké. Okay. Nee. De Kamer is wat, uh, uh, wat dwingender geworden dit ja. jaar. Dat denk ik wel, ja. Misschien moeten we dit even voorleggen aan Farid Azarkan van DENK. En dat ik ben schikt. benieuwd. Die loopt net binnen hier. Wat fijn. Welkom in de podcast, meneer Azarkan. Dank. De camera is wat dwingender geworden, zei ik. Is dat wat u ook denkt? Ja,
3: ik, ik denk het wel. Ik denk dat we wel zien dat dit kabinet een enorme opgave heeft. Uh, maar we zien ook wel dat dit kabinet een beetje worstelt... met, met antwoorden op hele, hele specifieke vragen. Ook omdat omdat er toch wel uh, grote vraagstukken liggen... waar ze ook niet meteen antwoord op hebben. Uh -huh. En de Kamer kan dan zeggen... we maken het debat dan maar af... en dan krijg je eigenlijk een beetje een debat zonder veel antwoorden. En ik weet dat ik ook een keer... nou, dan keek Jesse Klaver en ik elkaar aan... en zeiden van nou, we kunnen beter... Uh vragen om, om een aantal schriftelijke antwoorden dit afbreken... en dan uh, als strategie een volgende keer terugkomen... dan kunnen we het gewoon goed doen. Welk was debat we de was dit? -tota? Was het de, -tota? ja, de -tota, ja. Ja.
1: ja Dat ging over de koopkracht. Ja, en, ja.
3: ja ook omdat, omdat er eigenlijk werd toen gesteld... we kunnen pas verder met elkaar dit debat afmaken... als we die, die verschillende... Maatregelen die we hebben, als die ook doorgerekend zijn of, of in ieder geval geanalyseerd zijn. Of
2: ja. ze kunnen, maar we van, we hebben wel een paar ja, keer een ja. hele strenge Kamer meegemaakt. Connie Helder, mondkapjesdebat. Op een gegeven moment werd er gezegd: gaat u maar eventjes, we gaan, we gaan schorsen. Vanuit de Kamer kwam dat. Ja. Gaat u maar eventjes uw gedachten op een rijtje zetten, want het gaat niet goed. Zeker. Um, we hebben het natuurlijk bij de voorjaarsnota gezien, uh, waar we het Steken. net over hadden. Wat staghouwer, stikstofdebat. Ja, ja. ja. En nog een keertje Hoekstra over de sancties. Ja. Dat klopt. de Kamer ja, ook zei. Was, ja, maar goed, ook daar, kijk, ook, dat zijn natuurlijk allemaal. Je ziet
3: daarin dat dat allemaal uh, grote vraagstukken zijn die toch in een soort crisis zitten, waar ook dit kabinet nou niet meteen de antwoorden heeft en voor een deel eigenlijk ook dat antwoord van de Kamer wil.
1: Maar ook omdat ja. ministers en staatssecretarissen naar de Kamer komen... wetend dat ze de antwoorden niet hebben.
3: Omdat ze niet uh, soms genoeg tijd hebben... om, dit, om de het vraagstuk ja. van stikstof goed voor te bereiden. Soms ook omdat ze gewoon een verkeerde inschatting maken. Ze
1: denken, we komen uh, er wel en mee hebben
3: het, En ik, ik breng het toch even in herinnering. We hebben een keer een debat bij Justitie en Veiligheid stilgelegd... omdat Sander Dekker eigenlijk gewoon zijn informatie niet op orde had. Toen hebben we ook het debat geschorst... omdat hij gewoon uh, niet, niet de juiste informatie had. Dat ging over uh, sociale advocatuur de nieuwe manier van financieren. Toen hebben we het ook, mm -hmm. ook stilgelegd. He, was toen ja, samen en het is de niet voor, en helemaal de voor de het eerst, eerst, maar het, is, maar maar het, is het gebeurt best nu wel vaker. Ja, en het, het, wat ik daar zie nogmaals, is dat dat allemaal grote vraagstukken zijn... waar ook dit kabinet er ook een beetje onzeker in opereert. En misschien is dat ook wel vanuit de Kamer, zien we dat ook wel. En is het, ook ook een, het is ook een vorm van een soort machtsmiddel... om op een gegeven moment te zeggen, yo, we sturen dit, dit kabinet... de minister sturen we weg met huiswerk. Ja, kom eens even terug als je het op orde hebt... en als je maar ons iets meer kunt vertellen.
1: Onzekerheid klinkt helemaal niet als een goed woord voor een
3: regering... Nee, maar ik zie wel dat dit kabinet natuurlijk enorm veel vraagstukken heeft. Waar ze. Nou ja,
2: wat gaat er nog goed in het land, zou je bijna zeggen? Waar is er geen crisis? Er is zoveel veranderd, meneer Azarkan. Toen we het de debat over de regeringsverklaring. toen hadden we het nog over. dat iedereen een plusje in de koopkracht moest krijgen. Weet je, iedereen had een, een plusje.
3: aangehaald. We zijn een half jaar verder. Ja, dat, is ook, dat is ook ongekend. Ik weet toch dat ik op zich blij was met de toezegging van... Uh, of eigenlijk de vraag van uh, Sofie Hermans... die aan het kabinet vroeg... Uh, ik sta voor een uh, positief... Een uh, evenwichtig koopkrachtplaatje voor, voor iedereen. iedereen ja. ja, dat ja. weet ik nog. Dus ik heb daar heel vaak aan gerefereerd. En ik merk nu dat als ik dat in het debat aanhaal, ja, dan, dan draait ze met dat hoofd. Het is niet meer van toepassing. Ik heb dat toen wel gezegd. Ja, en de en, nu, is en nu, u, u houdt me de hele tijd aan. Maar, maar ja, er is zoveel veranderd. U kunt het me eigenlijk niet meer aan houden. En ik vind het een beetje flauw van u. Ik, maar ik blijf ervan
1: Er is een, de, de oorlog, de energiecrisis die is, daardoor is ontstaan. De wereld is toch echt veranderd.
3: De wereld is deels veranderd. Maar ik vind dat, dat een aantal ontwikkelingen zagen we natuurlijk al veel eerder aankomen. Ik heb het gevoel dat toen dit kabinet zich een, een, een half jaar terugtrok. Eigenlijk een jaar over gedaan heeft, maar een half jaar. met elkaar van alles aan het nou ja, bedenken was. Toen hebben ze toch het contact met de samenleving een beetje verloren. Want we zagen eigenlijk september, oktober kwamen er signalen al van inflatie binnen. Nederlandse Bank betitelde dat nog als... ja, dit, dit, dit is voor ons is het niet zo'n heel groot probleem. Want dit is eigenlijk heel beperkt. En het beperkt zich tot, tot energie met name. Nou, dan zag je op een gegeven moment dat dat eigenlijk maar doorging. Nu ook in de... Uh, in, in de grondstoffen zit, dus ook in de boodschappen, et cetera. Dan wordt het dus wel een groot probleem, wordt het structureel van aard. Dus ik heb het gevoel dat ze, toen ze zich een beetje ontrokken hadden aan de samenleving, dat niet goed in de gaten hebben gehouden. Toen ze het namelijk presenteerden, december en januari, hadden we debat erover, 15 januari. Toen to, to was dat achterhaald. Het CPB kwam met die doorrekening, ik zat daar uiteraard bij. Nou, en dan zag je die, die coalitiewoordvoerders, Heine van de VVD, je zag uh, Grimwis van, die keken als een oorwurm, want het, 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 het
2: cijferrapport van het CPB was zo slecht, ze moesten dat acuut. Gaan Aanpassen. Ja, maar in datzelfde rapport zou het ook allemaal wel weer goed komen. He, de, het zouden de hoge energieprijzen. Zouden de koopkracht heel even. Of de, de, de inflatie heel even pieken. Maar aan het eind van het jaar. Dit jaar zouden we op 3% uitkomen. En daarna zouden we rustig naar de 2% zouden we toegaan. Met, ja, met dien verstanden dat we nog steeds een probleem hebben. Met de staatsschuld.
3: Die op een gegeven moment. Hè, het is dan wel 2060, klopt, oploopt. Klopt. Naar max 93%. Als dus het goed gaat, twee, eh, 75%. Maar daar stond ook in dat, dat een deel van die plannen. gewoon niet uitvoerbaar was. Er werd toen al gesteld dit gaat u niet lukken, want u wilt zoveel mensen gaan aantrekken. Dat kan helemaal niet. Ja, dat, ook... dat, dat probleem doet zich nu acuut voor. We zien een enorm tekort aan personeel. Waar gaat, waar gaat dit kabinet al die mensen vandaan halen... om al die plannen te realiseren? Het ging ook over die,
2: he, specifiek over de twee fondsen. Het ja. stikstoffonds ja. en het klimaatfonds. klimaatfonds ja. Waar het CPB... Zij. ja wij, vr wij vragen ons erg af of dit inderdaad uitvoerbaar is... en uh, of het geld überhaupt uit te geven is. Zeker, want als je ziet namelijk dat er op dit moment... Uh,
3: er worden 2000 mensen gezocht voor, voor het stikstofministerie. Uh, uh, mm -hmm. 2000 mensen, daar, daar, daar is 200 miljoen voor begroot, voor alleen de uitvoering. Ja, waar ga je die vinden? Ook omdat tien jaar geleden zijn al die mensen weggestuurd En je had vroeger mensen die verstand hadden van ruimtelijke ordening. Mensen van de natuur veel meer, et cetera. En al die mensen zijn weg. Die zijn dus ergens anders gaan werken. En zie die maar eens terug te krijgen. Als ik nou één ding hoor... Ik ben veel in contact met ondernemers... Ja, de mensen sluiten hun zaken vanwege het personeelstekort. Het is zo schrijnend op dit moment. Er, er wordt gevochten, ik hoorde het voorbeeld... van twee studenten van 19, die hadden op hun Facebook gezet... wij willen de komende twee maanden lekker veel werken... en er waren 160 werkgevers die hadden daar reactie op gegeven. Bij opbod. Bij, bij, bijna bij opbod.
2: Ja, ga daar maar eens tegen concurreren. Meneer Aanzakaten, u zit in die uh, commissie Financiën. vind ik zelf Klopt, een, ja. een hele interessante commissie, vind ik ja. dat. En, ja, ik er zijn dat weinig is...
1: mensen die zo enthousiast hier zijn. Ja, ja, ja nee, dat, is, dat is zeker... In deze ja, het is dat, al, een... al een
2: dat is mijn zesde jaar nu. Ja, ja dat is een interessante commissie om, om te volgen. Maar bijvoorbeeld nu het debat over de voorjaarsnota en de, en de koopkracht... dat raakt elkaar natuurlijk heel erg. En ook die ja. uitvoeringsinstanties. Ja. We hebben de hele discussie over box 3 en de reparatie van box 3. Zeker. Dan heb ik het niet eens over, aan, over de betalingen van mensen... die nog rechtsherstel krijgen. Ja. Maar box 3 moet voor 2024 gerepareerd worden... en dan wat door de Kamer te krijgen. Ja, dat, er mag eigenlijk geen fout meer gemaakt worden. Er mag geen vertraging inkomen, want anders lukt dat niet. En... Een heel groot deel van de oppositie. die wil heel graag. dat vermogens belast gaan worden. Dat in box 3. dat er echt een, een, een. belasting op vermogens gaat komen. Ja. Maar we willen ook graag die koopkracht. Willen we, willen we aanpakken. Nou, is er vanuit het kabinet. wordt er gezegd. maar die uitvoeringsinstanties kunnen het niet meer aan. Bent u niet bang dat als u nu gaat drukken. en toch nu een koopkrachtplusje. ergens erbij gaat regelen. dat zometeen. box 3 niet meer gefixt gaat worden. en dat je geen. dat je niet meer. Uh, vermogen kan gaan belasten? Ja, even
3: om precies te zijn. Kijk, het, wij moeten inderdaad vermogens belasten. Maar belangrijker is. Dat, dat is dan niet, vind ik, niet eens het grootste probleem. Het grootste probleem is inkomen uit vermogen. Dat is het grote probleem. Dus als je op dit moment, een, moment een, zeg maar even als, ja, als, als, ja. als je, als je, als je zeg maar, elke Nederlander die werkt, die betaalt al gauw uh, 35 en als je uh, nou wat, wat meer verdient betaal je al gauw 40 en op een gegeven moment uh, 49 en een beetje procent. He, dus je betaalt mm -hmm. bijna de helft uh, boven ja, de 68000.
1: Tot en met woensdag 12 uur betaal je dan uh, ja, ja. Ben je ja. aan het werk voor de staat. Nee,
3: ja, ja. en wat ik dan, en vervolgens <laughs> zie je dat dat. Nou ja, als je bijvoorbeeld huizen Verhuurd omdat je dat vermogen hebt om ze te kopen, dan wordt daar 1,55% over dat inkomen, dus als je dan huur ontvangt, wordt daar maar 1,55% over betaald. En over de stijging van de waarde, helemaal niets. Dat kan dus niet. Daarvan hebben we gezegd dat is echt scheef. Het kan nee, maar zo zijn dat dat zo is. Maar even het volgende. Je geeft aan. Kijk. We, moeten inderdaad, we hebben inderdaad een groot probleem met de uitvoerbaarheid van een aantal aanpassingen die nodig zijn. Ik heb bij de Belastingdienst toen die een technische brief ingaven... over wat er nou kon, die zeiden eigenlijk tegen ons... Niks. U kunt doen wat u wilt, <lacht> maar tot 2026 kan niks. Nee. Dat is eigenlijk wat ze zeiden. Toen stonden we daar ook. Toen zeiden we ja. Dan heb je ook die technische briefing niet nodig. Wat betekent dit eigenlijk? Nou ja, is dat dus dit kabinet eigenlijk geen nieuwe dingen kan doen? Dat het al de grootst mogelijke moeite kost om datgene te doen wat we nu al doen? Ja. En dus is het een terechte vraag. Is ja, dat betekent kiezen in schaarste. Wat kan wel en wat kan niet? Vinden we het dan belangrijker om die winstbelasting of om die uh, belasting op. op uh, Vermo rendement, vermogen? Ja, op rendement, op vermogen, om dat, om dat te belasten. Hoewel ik denk dat dat overigens wat makkelijker te organiseren is... dan hele uh, specifieke regelingen. Hè? Dus als het over specifieke regelingen gaat... en dat vind ik het nadeel
2: bij koopkracht hoe, hoe algemener je maakt, hoe ja. minder die goed neerslaat. Hoe meer je altijd ja, aan allerlei mensen. Ja. Jij stelt veel te lange vragen, maar mijn vragen is dus inderdaad... op het moment, <laughs> er zijn heel veel wensen. Eén daarvan is ja, een belangrijke, ja, omdat ja. het om veel geld gaat repareren van box 3. Ja. Op het moment, we hebben de brief en gezien bij de voorjaarsnota... Ja. heel veel wensen en bijna bij elk punt stond... bijvoorbeeld btw op groente en fruit verlagen... of uh, überhaupt de boodschappen, accijns... Is moeilijk uitvoerbaar. Is ja, ja. er ruimte voor? Gaat ons niet lukken.
3: Kijk, ik geef dan prioriteit aan koopkracht op dit moment, omdat ik anders zie dat dat echt verkeerd gaat bij, uh, bij, bij gezinnen. Dus dat vind ik dan nog belangrijker, als je de mij vraagt, belangrijker dan uh, vermogens, uh, een nieuwe vermogens- en de mensheffing introduceren. Kijk, eh, andersom kun je ook zeggen: het, het, uh, Kaag en Rutte zijn langs geweest bij alle coalities. Ja. Als ze hun huiswerk goed hadden gedaan, dan hadden ze kunnen zeggen... Van, joh, het maakt niet uit wat u wilt, alles wat u voorstelt, kan niet. Want dat is eigenlijk maar wat er gebeurd is. is dat niet kunnen of niet willen? Nou, dat is dus de vraag.
1: De vraag nou, laat is, ik die de... eens gewoon stellen.
3: Nou, dat, dat, dat vind ik dus ook. Dus, dus of je hebt toen een verkeerd beeld geschetst... namelijk ja. je bent rondgegaan, je hebt geïnventariseerd... al die voorstellen staan je niet aan... en daar zet je dus achter niet uitvoerbaar. Uh, o, o, of je hebt de tussentijds heb je een andere opvatting. Maar je kunt niet langsgaan bij alle coalitiepartijen... en zeggen, joh, wat, wat, wat vindt u nou wat zou moeten gebeuren. En alle oppositiepartijen hebben aangegeven... Willen uh, wij willen iets met kookkracht. Ja. En volgens mij, ja, dat kan niks. God, er is toevallig een briefje binnengekomen. En, en wat hm. blijkt? Uh, het CDA, meneer Heerman... mag dat dan maar even binnenkoppen. Want vermoedelijk is er staat zijn partij nog het meeste onder druk... ook op dit moment in de peilingen.
1: Ja, en de ja. heer, dit vroeg u letterlijk zo aan Mark Rutte. Ja. Afgelopen week bij de Klopt. voortzetting van... De, de hervatting, mag jij eigenlijk wel zeggen... van de voorjaarsnota-bespreking... En het antwoord wat Mark Rutte toen gaf, de premier, die zei... nee, maar de daar hebben we het vorige keer over gehad. We hebben het nu over koopkrachtreparatie. Terwijl het natuurlijk in het debat over de voorjaarsnota was. En dat, dat ging dus en, ook, dus dat ging hij, dus ook dat door. Toen dacht ik, hij wil het gewoon niet. Hij, hij wil denken, het is afgerond. Ja. En u vraagt iets waar ik eigenlijk geen zin in heb om toe te geven.
3: Ja, hij, vroeg, hij zei eigenlijk, zei hij, uh, 2022 is al afgerond. Ja. Dit gaat over 2023. Maar dat, dat was niet wat de Kamer... Maar dat was niet, dat was niet de afspraak, want elke keer als wij het erover wilden hebben... in januari en in maart was het er elke keer... nee, dat gaan we regelen bij de voorjaarsnota. En dat vond ik ook wel echt een... Uh, ja, een beetje belazer politiek. Ik wilde toen eigenlijk zeggen van... Joh, ik heb zondag gevoetbald, ik, ik trapte in een schijnbeweging. En ik heb het bij Rutte weer gedaan. Want het was gewoon een schijnbeweging. Ja. Langs geweest, welke wensen heeft u? En ik, ik ken mijn beperkingen. Ik heb natuurlijk maar drie zetels als partij. Dus, maar, maar er zijn andere partijen die ook hetzelfde punt hebben gemaakt. Ik vond het heel flauw. Die 500 euro was ook door PvdA GroenLinks gedaan. Die had je ook... Aan de oppositie kunnen gunnen. Dan had je nog een zesde een, een gedaan. Uitgestoken hand. Die Uitgestoken vaak benoemd hand. Is ja, en, nu is het, en nu is het. Ja, het is echt een. beetje. Een, een Gerrit zei een daar moment. nog
2: iets heel interessants over. Dus die 500 euro extra. Uh, voor de energietoeslag. Voor de groep die. een miljoen mensen. die ook al een keer 800 euro hebben gekregen. De meeste hebben dat nog niet gekregen, overigens. Want het gaat dan heel lastig. ook in de uitvoering. bij de gemeente. Maar hij zei erover. Want het was ons Ontstemming? of het was, toen dat gebeurde met Herman, je, je voelde het gonzen. Ja, dit was dit was doorgestoken kaart. Toen zei toen zei Rut, maar daar reageerde niemand op. Maar ik heb hier al een paar keer naar gehit. Ja, ja. En toen dacht ik, maar dan kan je het toch ook gewoon toezeggen? Precies, precies. Nee, maar kijk,
3: uh, kijk, uh, 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 je, je kreeg moment... een gegeven soort asymmetrische communicatie. Uh, uh, de oppositie was aan het drukken op maatregelen, op joh, wat kan nou wel? En eigenlijk zei uh, Rutte de hele tijd, joh, die 37, vergeet die nou, stap nou na, naar wat wel kan. Hey, ik heb een brief gekregen van een VNG dat er misschien wel iets kon. En dan hoopte hij dat de oppositie zeggen, goh, meneer wat Rutte, wat leuk, meneer meneer, wat, meneer leuk. Ja. wat kan dan wel? Maar hij ja. trapte daar niet in. En dus moest hij iets anders uit de tas trekken, namelijk tegen meneer Heerma het seintje geven. Kom jij nou maar naar voren, dan doe jij hem als eerste. En, uh, en dan zegt de Heerma, zegt, ja, klopt het nou, uh, 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 <laughs> Via u, euh, voorzitter, aan de minister-president... dat er dus wel degelijke mogelijkheid is om nog... Uh, iets te uit te voeren waarbij we dat naar voren kunnen halen. Nou weet je, En uh, toen kwam uh, uh, eerst uh, Gert-Jan Segers, kwam, uh, daarna uh, Sofie Hermans volgens mij. Ja. ja, toen werd het een coalitiedingetje. En daarvan hadden wij als oppositie... Ja, ah, dit is doorgesteld laten de Maar Het was dat ook wel leuk, Hier we want al ik wij. zat te kijken.
2: Bij. Dus een
3: uur en, lang en, was het
1: Ik op... dan dat dat heel leuk bedacht is? Want ze hebben natuurlijk wel erover na denken. Hoe gaan we dit nou doen in de Kamer? Ja, het het, lukte dit lukte dan net niet helemaal. Ja, ik,
3: ik had het gevoel dat ze er allemaal... Ik, ik zag op een gegeven moment... Heerma was niet in zijn sas. Uh, Segers liep ook verdwaasd rond. Want Sofie had het niet lekker naar de zin. Ik had die net zo ook allemaal zoiets hadden van... joh, het is wel heel mager. Wij koppen hem nu wel in. maar Omdat eigenlijk de oppositie hem niet wil verzilveren. Maar daarmee verschuiven, ja, het wij, eindelijk... verschuiven wij het gesprek en het debat van ja. wat niet kan naar iets wat wel kan... is ook goed voor Rutte, want die bleef ook wel een beetje hangen. Ja precies.
1: Dus ja, dit is uh, Uiteindelijk nee. zei volgens mij wel uh, Klaver van GroenLinks... Hey, ja, prima. iets is wel beter, maar er klonk heel veel teleurstelling in die stem... Niets is beter dan niets, natuurlijk. Ja, maar
3: goed, als je er 37 afvakkelt af, af en je bent langs geweest... Je, ik heb dat tot Dat zullen er 36, 37 ja. zijn... er blijkt er één ding te kunnen toevalligerwijs... wat dan iets vanuit de coalitie komt. Ja, weet je, maak het dan niet zo ingewikkeld... want mensen zeggen dan wel op afstand... Je, wat is dat? Nou, voor een toneelstuk. Jullie gaan over 37 voorstellen een aantal weken doen. Ja. En niks kan. Ja, dat kan toch ook niet de waarheid zijn?
2: Ja, ze nee, kan. De wereld is veranderd. Daar hebben we het over gehad. De oorlog ja. is... Uh, ja, deels wel. Er is wel heel vaak, en onder andere door Kaag... maar ook door Rut gezegd... het gaat voor iedereen pijn doen. Ja. Iedereen gaat dit voelen in zijn portemonnee. Nee.
3: Nee, dat vind ik echt... Kijk, dat heb ik ook tegen meneer... dat vind ik een beetje een, een rare opmerking. Ik, en ik, ik leg uit waarom ik hem raar vind. Het suggereert een beetje dat we allemaal in, in een bepaalde mate pijn lijden. Uh, kijk, ik kom uit een gezin van negen kinderen. Ik, ik, ik heb het goed, ik heb een broertje die het goed heeft. Een andere broers ondernemen. Maar ik heb ook een aantal zussen die het gewoon het lastiger hebben. Als ik tegen hun zeg joh, we hebben, allemaal, uh, we hebben allemaal een beetje pijn, we worden allemaal armer... beginnen ze maar uit te lachen. Ik zeg, je hebt helemaal nergens last van. Dat is gewoon onzin. We worden, niet allemaal een, we worden, we worden theoretisch allemaal een beetje armer. Maar, maar ik, ik zelf eten er geen boterham minder om. Dat geldt ook voor... Dus als meneer Van Wijberg daar gaat staan en zeggen... ja, we worden allemaal armer. Dat is een soort zo, zo dooddoener. Dat, dat is eigenlijk tegen mensen die, die het echt lastig hebben. Zeggen, joh, maar ik heb het ook een beetje lastig. En daarom vind ik hem heel vervelend. Voor heel veel Nederlanders is er niet zo heel veel aan de hand. Er zullen ongetwijfeld Nederlanders zijn die hiervan profiteren. Kijk nou eens naar Shell. Als je aandeelouder bent bij Shell. Shell draait als een tierenlier. Ja. Als je ja. eraan wil houden bent, heb je het fantastisch. Dus ik vind dat een, een te grote dooddoener... het suggereert dat iedereen een beetje pijn lijdt. Dat is niet zo. Heel veel mensen voelen die pijn totaal niet. Er is alleen een gedeelte. Dat vind ik een groot probleem. Die voelt die pijn wel. En ik vind dat we onszelf moeten de vraag stellen... hoe kan het dat we in een welvarend land als Nederland... dat zodra de rekening van een aantal mensen... met twee, driehonderd euro per maand oploopt... er gewoon 1,2 miljoen mensen in de problemen ja, komen. Het dat? geld
2: is er niet... Tijdens corona is de hele spaarpot leeg. Nee, de leeg. welvaart wordt verkeerd verdeeld. Nee, de welvaart ja. wordt verkeerd verdeeld. Maar daar hebben we die reparatie weer voor nodig. Nee nee, we nee, nee,
3: nee, nee, nee. Kijk, we hebben in de afgelopen twintig jaar gezien... dat kijk, burgers zijn steeds meer belasting gaan betalen... Uh, toen Rutte aantrad tien jaar geleden... toen betaalden we 34,5% van, van elke euro die we verdienden. Geen 34,5 cent ging naar de staat als de lastendruk. Nu is dat 39,5 cent. Dus dat betekent dat burgers relatief veel moeten bijbetalen... om die hele infrastructuur in stand te houden. We hebben hele goede wegen, we hebben uh, goede ICT-voorzieningen... we hebben een, uh, veiligheid wat bewaakt wordt. Alleen bedrijven zijn de andere kant op gegaan. Je ziet dat in Europa er wedstrijd wedstrijden ontstaan over wie kan er het laagste belasting heeft voor bedrijven met race to the bottom. En dat betekent dat bedrijven, met name grote bedrijven... ik heb het niet over MKB, grote bedrijven dragen te weinig bij. En hele hoge inkomens, omdat ze dus dat is ook onderzocht... de hoogste 10% inkomens betalen minder belasting mm -hmm. dan de laagste 10%. Maar dat kan op, niet waar zijn. Op dit moment...
1: In absolute getallen. In, ja, in, 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 uh, in absoluut ja, ja, ja. Ja. ja Nou, dat ja.
3: klinkt niet ja. als een progressief ja. belastingstelsel. Uh, nee, ook relatief. Is ook relatief. Het, ja ja, 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 ja. ja omdat, Meneer, ze namelijk, omdat ze die inkomens die ze hebben, veelal hè, onder die, die, die uh, 1,55% zitten, hebben dat vaak uit, uit aandelen of uit andere
2: andere vermogenskapitaalintensieve uh, 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 goederen. En die zijn gewoon veel minder belast. Die de, 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 mensen doen de, de, geen de, arbeid. maar ja. ja. Meneer, als u zit in die commissie Financiën, dan kent u er moet dekking zijn. Waar gaat u de dekking vandaan halen? Ja, maar dat, dat, dat ook dat is een dooddoener. De dekking uh, wordt vaak
3: uh, neergelegd uh, bij... eigenlijk is dat de reden om vervolgens uh, een plan niet te accepteren. En je ziet eigenlijk dat dit kabinet, dat heb ik toen ook gezegd... dit kabinet is, is enorm uh, aan het uitgeven... en ziet eigenlijk die dekking ook niet... Eh, omdat ze namelijk als reden geven... wij willen een aantal grote vraagstukken voor de volgende generaties oplossen. En daarbij zegt het CPB... maar u zadelt die generatie ook nog met de rekening op. Als u namelijk met elkaar goed doorgepraat had... dan had u ook de dekking gevonden. Die dekking is er niet. CPB zegt de dekking voor die grote ja. uh, opgaves... die wordt deels pas in de toekomst betaald ja. door de volgende generaties. Ja, dus ik heb gezegd waarom zou de oppositie elke keer met een dekkingsverhaal moeten komen... terwijl dit kabinet enorm expansief beleid voert. We
1: hebben natuurlijk net een KLM weer gekocht. Nog een Keertje. voorbeeld. Ja. En daar is Ook gaat 500 miljoen naar, dat ja, Dat bleek ja. dat er helemaal geen dekking voor nodig was. Dat vond ik echt interessant. Want zeiden ja, ze het is eenmalig of zoiets. Ja, of het is eenmalig. En met, met het bedrijf als onderpand, maar alleen dat is elk jaar minder waard. Dus, ja, of het, is, of het is een lening. Of het is een lening. Ja, dat kan Hei, Dus daarmee, het daarmee, dan niet, daarmee
3: is gekocht. het nog een, een toekomstige vordering. He. Dus dan denk je, maar ja, als je het dan ooit moet herstructureren. Ja, dan, dan ga je, dan je, je op je een gegeven moment zeggen van nou, ik schrijf hem ja. toch weg. En dus dan pak je hem nu nog niet op volgens de regels als een uitgave. Maar, en maar dat schrijf schrijf doe je later hem wel. Af. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal trucjes. Dus, maar maar dus, ik snap je dus nog dus niet helemaal hoor, meneer Asserkan. Nee, 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 want ik weet nog niet of
2: je nou zegt van die klimaat, dat klimaatfonds en stikstoffonds... dat is allemaal geleend geld. 60 miljard bij elkaar. En u zegt eigenlijk, dat kan. Zegt u dan ook, dan moet de er ook kunnen. Leen er maar extra erbij.
3: Begrijp ik het goed? Ik, ik heb er helemaal geen moeite mee als onze staatsschuld naar, naar 80% gaat. Okay. Ik denk dat, dat, dat is voor ons prima te betalen. Want ja, 20% e de, gewoon... de regering
1: ook geen bezwaar. Hè? Die zei: nee, nee, geld is nee, in dit valt issue niet. Die nee, zei, nee, nee, uh, nee. We kunnen het niet uitvoeren als we het geld zouden hebben. maakt niet uit. Ja, ja. Nee
3: hoor, dat, dat is, dat, vaak is dat... Ik weet dat in voorgaande jaren... werd het echt heel vaak gebruikt als een reden... om een plan van de oppositie af te schieten. Eh, wat golden hele andere regels. Dus ik, ik ben niet
2: zo... Eh, die, die regels worden nogmaals alleen toegepast bij de oppositie. Nou Ik vraag het even wat zometeen ook Christoffer... Eh, van de SGP aanschuift. Ja, die, eh, als u, als u zegt... Eh, we willen de staatsschuld op laten lopen... nou dan eh, zeggen ze bij de SGP... beste meneer kan, dat vinden wij geen goed idee. Ja, ik heb de SGP wel eens... het Stabiliteit en Groei eh, In plaats van staat een
3: gereformeerde partij. Ja, dat klopt. Daar zijn zij. Wij zijn een van de weinige partijen die als het gaat... want wij laten ons verkiesprogramma ook doorrekenen. Wij zijn behoorlijk zuinig. Dat waren we ook met de ChristenUnie. Um, ik heb vaak geluisterd naar de ChristenUnie... naar het verhaal van Jozef en de graanschuur. Nou, die, 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 die hele graanschuur die is afgebroken. Die is gewoon in de ver... Dus dat, het kabinet doet eigenlijk alles... expansief begrotingsbeleid... in een tijd waarin er eigenlijk al... behoorlijke economische groei was, zeker was. het dus is eigenlijk heel raar. Het is een zou je zeggen. Met enorme ambities die ver buiten hun mandaat rijken. Nou, dat is maar de vraag of, je dat, of, je dat, of de volgende kabinetten dit ook met elkaar op deze manier willen. Dus het is een enorme grote broek aantrekken waarbij ik overigens een aantal van die problemen zeker zie en die moeten opgelost worden. Ja, de SGP is daar iets te rigide in. Ik denk dat de SGP wat langer met mij zou moeten doorpraten. Ja. En ook met, ja, en nou met een aantal een economen. economen, economen weet je, met een aantal economen. En dan kom je echt tot het inzicht dat, dat kijk, weet je, uh, 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 ons staatsschuld. Wij, wij er, er zijn voor mij drie landen in Nederland die nog, uh, drie landen in Europa die nog voldoen aan die 60 Norm. Oh, dat Daar is, is Nederland er één van. Er zijn landen die hebben zich nooit aangehouden. Ja. Nooit gesanctioneerd. Dat, 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 ik weet nog dat uh, Kok, uh, Wim Kok dat tegen mij zei. zei. Dat is even de grootste fouten die we gemaakt hebben. Nooit gesanctioneerd. Dus het is ook een soort theoretische dwangbuis die je zelf oplicht. Die 60% staatsschuld en die 3% jaarlijks tekort. Dat was toen ook maar... Gewoon echt bedacht, dat, daar zat niet een, een onderbouwing in. Kijk, wij zeggen, wij vinden dat er veel meer wordt gekeken... naar de economie van een land en dat dat dus wat variabel mag zijn. Nou, dat dat het mag best 5 de... procent zijn, het mag best 90 procent zijn... afhankelijk het van... Het is,
2: het is nu makkelijk schieten op dit, uh, op dit kabinet. Want Zeker. Het, en, uh, het, het gaat ook gewoon niet goed. Inflatie loopt op. Ja. Uh, en mensen kunnen eigenlijk hun rekeningen niet meer betalen. En Klopt. Dat, dat, dat worden er steeds meer. Ja. Maar er gaan ook dingen wel goed. En de werkloosheid, nog steeds historisch laag. economie draait goed. Ja, werkloosheid, problematisch laag, zou, ik, zou je ook kunnen ja, zeggen.
3: Ook ja, kijk, de werkloosheid zit onder de frictiewerkloosheid, dus dat is echt een probleem. Dus, dus je zou ook kunnen zeggen, van... Joh, wat, wat gaat de regering doen om te zorgen dat we wat meer arbeidskracht hebben? Nou, dan zie je dat D66 voorstelt om toch met arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie voor te stellen, lijkt ons een goed idee onder voorwaarden. Uh, dus ja, dat, dat die werkloosheid ja, zeg, die laag is. voorwaarden, hoe zien die eruit... Nou ja, is dat je daar goede afspraken over maakt. Over welk type arbeid moet dat nou? Hoe ga je het reguleren? Ga je dat, ga je dat tijdelijk doen? Via bedrijven? Zoals bijvoorbeeld... Nou ja,
1: Zwitserland reguleert dat heel veel via bedrijven. Welk type, voor welk type arbeid? We hebben in het verleden heel vaak afspraken gemaakt. Dat zijn, ja, mensen, toen heette ze nog gastarbeiders. Die mochten er een tijdje komen en dan moesten ze wel weer weg. Dat was de bedoeling. Maar de Italianen... en de mensen uit Turkije en de mensen uit Barokko... die zijn allemaal, nou niet allemaal, maar van flink stuk hier gebleven. Ja, maar dat, dat, dat is één. Dat is niet zozeer te vergelijken
3: met nu. Hè, want wat er toen gebeurde was dat in Nederland 1880, toen een beetje de industrie in Nederland redelijk ging stoppen... toen wisten we bij God niet wat we met die mensen moesten doen. Toen zijn ze massaal afgekeurd eerst. Ja. En vervolgens zijn ze daar weer uitgegooid, want het, het, het liep te hoog op. En dan zijn ze aan de, aan de rand van de samenleving geparkeerd. Dus dat is nou precies waar ik zeg van, ja, daar moet je een plan bij hebben. Ja. En als je, als je daar een goed plan dus bij dan hebt...
1: dan krijg je een soort dus iets green card achter, zoals in Amerika. Je mag komen, maar over drie jaar weten we niet of je mag blijven.
3: Nou ja, en je moet je eerst afvragen, waar heb, wat voor types heb ik waar nodig? Dus dat betekent dat je ook echt gaat kijken hoe gaat die... die, die want vanaf 2008 wordt er al gewaarschuwd voor een tekort aan arbeidskrachten. Ja. En dan zie je eigenlijk net zoals met het stikstofdossier... is dat dit kabinet, en dat vind ik nou echt de manke van dit kabinet... er zijn te veel problemen in het verleden niet goed opgelost... waardoor er nu een te grote groep mensen boos is... zich niet gehoord voelt. En ik zag van de week een hele mooie quote. Um, chaos, dat is de hoop voor mensen die zich niet gehoord voelen en gezien voelen. Dus die zijn, ik, ik vroeg me af waarom er ook zoveel mensen boos waren in die samenleving. Waarom, ze sympathie, waarom iedereen zoveel sympathie heeft met de boeren. En terwijl je natuurlijk hè, ook voor die boeren geldt... dat er iets wordt uitgestort over ze, wat ze niet goed kunnen volgen. Wat slecht gecommuniceerd is, waar geen goede onderbouwing voor zit. En terecht dat ze zich bedreigd voelen. Maar je ziet eigenlijk heel veel andere Nederlanders daar ook boos om worden. Er is een te grote groep die niet gezien is in de afgelopen jaren. De toegang tot het recht is ze uitgehold. Je hebt het over mensen in Groningen. Je hebt het over toeslagen. Je hebt het over die onderkant van de samenleving. We hebben, we hebben het onderzoek gezien, uh, uh, Boslab. Twee miljoen mensen die uh, flexibele arbeid hebben... die geen zekerheid hebben, die, die elke maand moeten kijken... waar ze de volgende maand werken. Mensen die ontslagen zijn en gedwongen zijn... om terug te keren als ondernemers, zzp'er, terwijl ze feitelijk gewoon hun, hun, hun zekerheid werd uitgehold... Het is, het, is, het is wel een beetje goud is in die samenleving. Dat is de grote opgave voor dit kabinet. En daar zie ik van. dat dat. En dan zie je crisis op de woningmarkt.
1: Het dus, je dus is alles
3: iets, bij elkaar. Het is, het is, het is alles is,
1: bij elkaar. Dat, ja, daar is ons ja. politiek stelsel niet op ingericht. We hebben een ja. ministerie voor economische zaken. En een ministerie voor landbouw. En een minister voor stikstof zelfs speciaal. Ja. Hoe brengen de, we dat allemaal in één brei bij elkaar? De
3: minister-president, en je zou zeggen... de minister van Financiën, die moeten die, die breinaald zijn... die moeten dat, dat nietje oh door al die plannen zijn. Dat zou Rutte zou dat moeten doen. Uh, daarom vragen wij hem ook regelmatig om, om ons ook even uh, terug... kijken. Uh, als Rutte het heeft over de toeslagen, et cetera... volgens zegt, joh, dat is zo belangrijk. ze is een van de grootste crisis in mijn bestaan. Volgens horen we hem er nooit meer over. Dus ik heb op een gegeven moment ook gezegd... Van, joh, maar, maar wacht eens even, uw kabinet is erop gevallen. U heeft beloftes gedaan, ik zie u niet meer. Kom nou eens even terug, want het gaat in die uitvoering niet goed. Mm -hmm. Je moet het dus anders gaan doen dan je nu doet. Dus om ik roep hem dan terug.
2: In debat? Nee,
3: nee, 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 dat weigeren die. Maar u vraagt ook
2: daadkracht... He, ja, van waar, Rutte en uh, co. Een, een potje meer zo, maar, niet, zou goed zijn. En u ziet polarisatie in de samenleving, onvrede door heel veel dossier, dossiers waar het niet goed bij komt. Maar laten we ja. nou stikstof en de woningnood even nemen. Ja. Om de woningnood op te lo lossen moet je de stikstof aanpakken, want anders kunnen er geen vergunningen uitgegeven worden om te bouwen. Zo simpel is het. Dus er is daadkracht nodig, waar nu heel veel onvrede over is... op het stikstofdossier, om weer voor mensen te gaan bouwen. Dus wat dat betreft kan je zeggen, het kabinet is hartstikke goed bezig... die stikstofplannen <laughs> vooral heel hard doorzetten. Ik denk dat de acceptatie van een moeilijke boodschap... ook zit in de wijze waarop je het
3: communiceert. Hoe goed je dat onderbouwt, hoe rechtvaardig je dat uitlegt... En ik denk dat dat onvoldoende onderkend is. Um, je onze stikstofminister stikstof je van, je je van de de Stikstofminister. Stikstof uh... nee, je ziet een stikstofminister, uh, nou, Staghouwer... Die, die stuurt dus 47 kantjes, 47 affietjes... waar vrijwel niks in staat. En dan leerde ik al vroeg... iemand die schreef een brief aan een ander... en die zei, ik heb er lang over nagedacht, dus ik houd kort... En ja, dit over gaat over de 83-brief eh, van de
2: minister van Landbouw. Ja, ik, de minister en... van, van Stikstof, ja. van der Wal, ja. die heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Dit zijn, dit de, zijn doelen. de doelen, daar gaan wij niks aan veranderen. En ik denk dat
3: dat goed is. Precies. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat die doelen goed zijn. Maar ik vind ook dat, dat boeren hebben recht... om meegenomen te worden in het transitieproces. Wat je ziet, is dat boeren in de afgelopen jaren... Uh, hebben moeten voldoen aan richtlijnen... met name vanuit Europa. Als ze die richtlijnen wilden voldoen... moesten ze lenen, financieren. Mm -hmm. Als ze dat deden, moesten ze laten zien... waar die extra inkomsten vandaan komen. Dus een stukje schaal, mm -hmm. uh, opschaling. En vervolgens zeggen ze nu van... ja, en dan nou moet je weer krimpen of je moet misschien helemaal stoppen... of halveren. Dus die boeren kunnen het ook niet meer volgen. En ik vind dat ze het recht hebben... omdat in dat hele proces goed meegenomen te worden. Los van het feit... dat in 2010 dit probleem... toen in de tijd of van veel heen bleek... Eerder, er, veel, eerder ja, veel eerder. Maar in 2010 was het echt helder op tafel. En dan, dan, dan vind ik het de verantwoordelijkheid... als je als minister-president, die er al tien jaar zit... zegt van ja, we zien het wel, we zien het wel, we zien het wel. En op een gegeven moment zie je... dat gebeurt ook thuis als ik de troep niet opruim. En elke dag het een beetje laat groeien. Dan komt er een dag dat ik niet meer die, deur open, die voordeur open krijg. En dan moet ik enorm enorm uh, crisis gaan, gaan managen. Moet ik externe gaan inhuren, dan moet ik van alles gaan organiseren... om het grote probleem wat ik zelf heb laten verslonzen, op te lossen. Dat is met een aantal van die problemen gebeurd in die samenleving. En daar heeft dit kabinet een enorme opgave.
1: Ik wil even weg bij het geld. Uh, maar je zei net wel, uh, chaos... Dat, is een periode, dat, dat hoort bij een periode waarin de mensen het niet meer weten. Ze voelen dus zich niet gehoord. En mensen hopen, er... mensen hopen dat door chaos dat er iets verandert... Ja. omdat ze zich niet gehoord
3: voelen. Dus ze zien dat... anderen. Ze zien, kijk, je hebt ook mensen die zijn boos over corona. Je hebt mensen die zijn boos over toeslagen. Je hebt mensen, en die mensen hebben allemaal sympathie... Mm -hmm. voor dat stukje chaos wat gecreëerd wordt door die boeren... omdat ze daarmee zien dat ze... Dat ze eindelijk gezien worden.
1: We hebben één of twee partijen die daar heel erg op inzetten. Hè? Misschien wel drie inmiddels. Uh, in ieder geval, Forum zet daar heel graag op in. Ja. Als ont ontregeling van de Tweede Kamer. PVV op een andere manier. Uh, Boer-burgerbeweging op weer een andere manier. Nou hadden we van de week een debat waarbij de Kamervoorzitter. zit er ineens heel hard ingreep. Uh, dat was uh, meneer Van Menen toevallig ja. die keer. Bij uh, meneer Marcus Sower van de PVV. Die zei dat de regering. Dat is een enge regering. En dat mocht je niet zeggen uiteindelijk werd daarvan gemaakt na wat schorsen en overleg... Uh, ik vind het eng dat we deze regering hebben, of zo'n soort. Dus het werd, uh, hij vond iets. en dan mocht Ik het vind wat de regering wel. doet eng. Uh, ja, dat. Ja. Um, dat het, het, het recht trekken op het moment dat er zo chaos ook in de Kamer ontstaat... want dat is iets wat er af en toe gebeurt. En sommige partijen doen dat echt zeer voorbedacht raden. Is het ja, goed dat dat, we... dat nu eens een keertje de streep daaronder gezet wordt... en zegt nee, doen we niet meer?
3: Nou ja, ik, ik, ik zit ook regelmatig voor. Ik heb dit nog niet meegemaakt als, als voorzitter euh, plenair. Uh, ik eerlijk, ik vind het lastig. Ik vind dat lastig. Ik heb waardering voor collega van die vanuit zijn interpretatie zegt van nou, u heeft mij gevraagd de orde te handhaven. We Ga, zijn doen ook. We zijn, nee, zijn overeengekomen dat we respectvol doen. Ik vind dit niet respectvol. Ja. En uh, nou ja, uh, 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 daarmee trek ik een streep. Ik denk dat het het onduidelijk maakt naar, naar anderen die af en toe voorzitten. Vera kijkt daar anders naar. Dus ik ben ook wel aan het kijken wat is nou precies de lijn. Uh, en, en, en ja, kijk, ik, ik vind sowieso dat we iets meer met, met iets meer respect... Uh, elkaar zouden moeten uh, behandelen. Ik, ik draag daar, uh, voor zover ik zelf kan overzien, uh, behoorlijk aan bij. Mm -hmm. uh, door respectvol te kijken, niet te veel op de persoon. Uh, de minister in die zin niet te bekritiseren op de persoon. Zoals de PVV vaak doet. Ik heb het in het verleden veel erger gezien dan dit. Vanuit Marco Zouwer, heb oh, ik ja. ook op aangesproken. Veel erger dan dit. Dus ik, ik vond dit nog wel in, in het vocabulaire wat hij gebruikt... maar bij andere debatten vond ik dat nog redelijk mild... Hij mm heeft -hmm. echt veel ergere dingen verweten aan het kabinet. Ik, ik vind dat we daar echt wel... Uh, het is lastig. Had u ook het woord ontnomen toen? Nee, 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 ik, toen, zat hij, nee toen zat hij niet bij mij. Toen zat, nou, hij niet, okay. nee, toen zat ik gewoon zelf in het debat toen. en ik vond het gewoon niet kunnen wat hij deed. Ja. Ik heb gezegd, ik vind niet dat je dat op deze manier... een minister uh, uh, verdacht kunt maken, et cetera. Um, um, maar dat was volgens mij nog onder, onder Ariep. Um, uh, nee, ik, 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 ik vind het aan de ene kant lastig. Want je ziet dat voor een aantal partijen is het ook een soort verdienmodel. Ja, hè, dat, dat zeg maar ook, ook, nou ja, weet je, collega... Het, het, is ook, het is ook gewoon, ja, weet je, collega Hermans tassendrager noemen. Weet je, ja. een beetje beledigen. Het is niet mijn stijl. Ik hou daar niet zo van. Ik vind dat je echt naar de inhoud moet kijken. En als je geen inhoud hebt, nou, dan, 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 dan niet. Dan heb je ook geen argumenten. Uh, niet niet te veel op die vorm. Uh, waarbij je best wel een keer stevig tegen elkaar...
1: Uh, nou ja, op, op, op argumenten, et cetera. Maar jullie hebben er als voorzitters vast onderling overleg over... Want doen wij dit op dezelfde manier? Want anders krijg je inderdaad de verwarring die u net uh, beschrijft. Uh, ik, ik denk nog onvoldoende. We hebben, ik heb
3: toevallig ja. van de week inderdaad met de voorzitter bijgesproken... over, over een aantal zaken waar dit ook on, on, onder viel. Uh, maar ik denk dat dat nog wel iets meer zou kunnen. Dus ik denk dat we wel, wel wat vaker met elkaar daar... nou ja, ook een lijn in mogen, mogen trekken. Maar ook, kijk, het is ook aan de Kamerleden... het is ook aan de Kamerleden om dat te handhaven... Het zijn, zijn de regels ja. op. Nee, nee,
1: maar, Sorry, nee, maar heb, dat is bijna nee, maar, is niet zo, een want beetje, niemand gaat
3: over de kamer behalve de kamer zelf. Nee, maar je hebt soms ook een beetje steun nodig. In die zin dat je dat je, het is ook fijn als je als je voorzit en, en je trekt dan zo'n lijn dat dan een collega zegt: ik ondersteun dat. Snap je dat? Ja, werkt,
1: dat dat, dat werkt, gebeurde dan? nu even niet. Want nu kwamen alle rechts te nee, horen.
3: Nee, maar Paulus mans genoeg. Paulus is oud uh, ja, uh, directeur van, van de school, Paul van Meenen, die, ja. uh, die kan dat prima. Ja, en ja, ik zou zeker. het ook kunnen horen als ik op een gegeven moment er uh, klaar mee ben, ben ik er ook klaar mee.
2: Ik was, ik was persoonlijk heel erg gecharmeerd van de manier waarop hij dat deed. En dan even los van of het wel of niet het juiste moment was om het te doen vanwege deze ja. opmerking. Ja. Vond ik wel. Hij zei: ik ben hier de scheidsrechter. Ja. Ik ben degene die de orde moet handhaven. Ja. Ik heb uw hulp niet nodig. Dit is hoe ik het doe. Ja. Bent u en daar niet tevreden mee, dan hoor ik het graag. Ja. U heeft mij aangesteld. Ja. En dan was ik hier erg van gecharmeerd. En ik ga even weer een voorbeeldje gebruiken, Mark. Ik zal ja, het kort doe. houden. Uh, ik heb gewaterpolo'd. <laughs> en mijn waterpolo... Tegen de scheidsrechter hou je je mond. Als je Lekker. je klep opentrekt, ga je eruit. Ja,
3: word je gewisseld. Ook bij mij bij het voetballen. Mond dicht tegen de scheids zit daar voor ons. als kunnen we niet voetballen. Respect,
2: klaar. En ja, het precies, kost alleen maar, maar energie. Het, 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 precies. Het, of je nou gelijk hebt of niet, dat doet er niet ja. eens toe. Je moet gewoon je klep dicht houden. Precies. Je ziet bij het profvoetbal... Ze blijven maar praten. Dat is de cultuur. En die cultuur kan je veranderen. Kan je later kan je het erover hebben: van nou, uh, he, was het een goede beslissing? Ja, je hebt de VAR nu bij voetbal, maar die kan je allemaal. Maar gewoon een cultuur hebben: van sommige dingen doe je niet. Naar de Kamervoorzitter luister je. He, op het moment dat we gaan niet een hele. Wat, wat van Meenagis zei: we gaan niet nu een debat voeren over. Uh, de manier waarop ik orde hou. Ja, ja, dus dat gaan we niet doe. doen. Later. Dit Precies. is mijn manier.
3: So en dat vond ik, dat, vond, dat ja. vond ik prima. En als aanvulling daarop, ik heb dat zelf ook wel eens in een commissiedebat. He, dan komt Edgar Mulder die zegt... ja, en die Turken vragen een toeslag uit, <laughs> heb ik gezegd. Dat lijkt me niet. Zo niet. Turken kunnen dat helemaal niet aanvragen. Er zijn geen inwoners van dit land. Ja, ik bedoel dus Turkse Nederlanders. Nou, goed dat u dat corrigeert. En, en Passa, u, u, beticht, u beticht collega uh, Nijboer ergens van... ik wil dat u dat terugtrekt. Ja, dat trek ik terug biedt mijn excuses aan, dus het kan wel. Ik, ik, ik heb yeah. heel veel debatten voor gezeten in, uh, in commissies. Ja. En dat, is, uh, dat, dat ja. kan prima. Ik waardeer dat de dat doet. Ik denk alleen dat het goedste is als we dat, dat iets meer... Uh, nou ja, als we dat wat, wat afstemmen, dat het ook te volgen is. Dat mensen niet, niet kijken en zeggen... ja, maar wacht eens even. Nou ja, dit was een hele kleine overtreding en het trekt een rode kaart. Dat, ja. dat, dat, hè? Dus dat, dan krijg je ook onbegrip. Dat is even mm -hmm. wat ik zeg.
1: Ja, wat hij zei. Soms word je gewisseld ineens. Dat gaan we nu ook, ook, ook doen. had zaterdag gaan denken. heel hartelijk dank, dank, dank dat u hier kwam. Dat was mij genoeg. Dank. Chris van, van, van de SGP. Precies. Ja. Vanavond. Het is inmiddels ergens rond uh, kwart voor tien of zo. Ja. En de
4: avond is nog jong, hè, hier in de kamer. Ja, maar het, het, ik heb uh, langere avonden meegemaakt op dat betreft. Dus we gaan vanavond eigenlijk. Kwart voor tien stemmen, toch? Kwart voor tien gaan we. Nee, kwart voor elf. Kwart voor elf. Nog dan zijn we ongeveer vandaag denk ik nog klaar om twaalf uur. Met serieus yes. van de voorzitter zo erbij. Ik weet het al de eerste keer. Toen waren volgens mij om half vijf klaar of zo. Vier uur, weet ik het maar... Heb ik heb aan een uur geslapen s'nachts. Ik moest om half zeven weer uit de volgende dag. <laughs> ja, ik heb mijn vrouw al laten weten dat het heel laat gaat worden. Hè? Oh, dus Ofwel, het door, de de hè? Ofwel door, door het feestje in Nieuwspoort. U, u gaat ook uh, helemaal los in Nieuwspoort, denk ik, of niet? Als het uh, voorzitter de hamer neerslaat, dan ga ik gelijk naar huis. Ja. Want morgenavond dan moet ik dan nou weer op, uh, op reis uh, met een aantal collega's naar Israël toe. Dus ik wil morgenochtend met mijn kinderen opstaan. En ze wil me ook van de dag met ze doorbrengen. Dat snap ik. Oh, dat, snap ik. dat hebben zij verdiend. En zo, al zou het niet zo zijn, dan verlang ik daar nog naar. Ja,
1: ik maak een andere podcast naast Nieuwsroom Den Haag. De Nieuwsdag. En we hebben van de week onze honderdste aflevering gemaakt. Dat is een halfjaartje. En een dag later zat de SGP 100 jaar in de Tweede Kamer. Ja, ja, ja. dat gaf meteen weer wat relativering aan het record wat we even bereikt hadden voor onszelf. Ja, nee, dat, kan dat is lang proosten.
4: hè? 100 jaar. Ja, ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Nee, allicht. allicht. Dat, uh, maar uh, nee, inderdaad, een hele periode. Aan de andere kant gaat het natuurlijk ook snel. Hè? Ik zit hier vier jaar, uh -huh. dus is 25 keer die, uh, die periode. Maar ik heb nog gevoel dat ik hier ongeveer gisteren binnenkwam. Dus uh, het maar... gaat aan de andere kant ook gewoon weer heel snel. Maar het is een hele lange periode.
1: Alle andere partijen... Er nou, zijn geen partijen verder buiten de SGP... van voor de Tweede Wereldoorlog, als ik goed tel. Wel op
4: lokaal niveau. Er
2: is nog één partij, heb ja. ik me in, in een podcast ooit laten vertellen... dat er een lokale partij is die ouder is dan de SGP. Echt Kijk. waar? En waar zit hij? Ja, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Het zal toch weer Leiden? <laughs> weet, he? Nee, het is niet de Leiden. <laughs> Altijd. 100-jarig oh, uh, ja. jubileum van SGP. Ja, precies. Ja, nee, Ik dank zag dat, uh, in, het, in, in het kamerrestaurant dat de tafels waren mooi gedekt uh, gasten waren uitgenodigd, ja. lekker eten. Ja.
1: Ja, en wordt er bij. nog gedanst van het weekend? Ja, maar u nee. zit dan in Israël. Nee. De... Nee.
4: Ja, nee. nee dat, we hebben bescheiden dat gehouden. Niet, dus we nee. hebben een uitzending. Ja, dat doen we sowieso natuurlijk niet. Maar <laughs> uh, we hebben een uitzending uh, gehad op ons eigen kanaal. Uh, dit, we hebben aandacht aan oh, het ja, zweet. We hebben dit gedaan. We hebben natuurlijk een taartmoment gehad uh, van de week hier in de Kamer. De voorzitter heeft er aandacht aan. En voor de rest, ja. Weet je, vier jaar geleden bestonden we 100 jaar. Nu zitten we 100 jaar in de Kamer. Dus ja, yeah, we zoeken je zoeken ook weer paar iets iets om een paar jaar om klein feestje te vieren. Ik, zat, bij ons, een ik zag
2: feestje. een glossy licht van de SGP. Ja, ja, heb Die gemaakt. heb ik eventjes doorgebladerd. Die lag ja. in de Statenhal. Ja. Wat mij opviel: 100 jaar SGP, relatief weinig Kamerleden. Want Kamerleden bij de SGP, u zit er nu vier jaar. Ja. Maar als de geschiedenis zich gaat herhalen... zit hier voorlopig nog wel eventjes. Want een
4: SGP-Kamerlid blijft wel een tijd. Ja, ik heb al gedacht, we moeten het pensioenleeftijd maar oprekken. Want anders dan ga ik <laughs> niet mijn pensioen halen als je doet wat de vorige deed. Maar je moet nooit doen wat je voorgangers deden. Dus dat gaan we zien. Maar ze zitten vaak lang. Ik geloof dat ik nummer 15 ben of zo in die 100 jaar. Dat... Ja,
2: ja en dan zou je denken, zijn er dan maar, is er elke keer maar één zeteltje of zo? Maar dat nee. is ook niet het geval.
4: Eén, twee, uh, drie... Het is uh, meestal twee of drie zetels geweest. Dat, nou, dus gemiddeld tweeënhalf. Wat zijn
1: die honderd jaar bereikt? Van de grote dingen die binnengehaald
4: zijn. Ondanks dat het een kleine partij is... haal je natuurlijk toch dingen binnen in een, in een eeuw. Ja, ja, nou kijk hetgeen wat het meest werd gememoreerd... Uh, afgelopen bij, door de voorzitter was de nacht van kerst. Hè? Dat was niet zo'n goede nacht. Ja, dat ligt net door je bekijkt. <laughs> ik, denk dat, ik denk dat het Dominic Kersten dat nog zal leven... dat, dat hij was. daar nog steeds wat trots op zou zijn. Ja, dat is ook weer waar. Maar dat zijn natuurlijk niet de dingen die... Nee, ik denk dat de grootste bijdrage is geweest... dat wij eh, toch telkens vanuit kleine aantallen... proberen echt bij te dragen aan goed landbestuur We hebben nooit in een coalitie gezeten... maar we hebben altijd geprobeerd om geen oppositie te zijn... maar echt bij te dragen van... hoe kun je een beetje stabiel dat land ook besturen. En, en ik denk eigenlijk dat dat onze grootste bijdrage
2: is. En dan hebben jullie de afgelopen jaren ook een steentje daadwerkelijk in bijgedragen. Want menig kabinet
4: nog gesteund. Ja, gesteund of uh, indirect of indirect. Mm -hmm. Maar uh, nee, kijk, ik moet altijd van de Vlies... Hè? iemand die zo heel lang heeft gezeten, Bas van de Vlies... ik geloof al 29 jaar hier in de Kamer heeft gezeten... die zei altijd van, we zijn geen coalitie, geen oppositie. Uh, wij kijken gewoon wat goed is als het goed is, zijn we ervoor. Als het niet goed is... Ja, dan, dan zijn we het... dat GroenLinks beter dat ook maar... zegt. Ja, maar die doen het niet altijd. Hè? Kijk maar naar het gedrag. En die opportunistischer, bedoelt u dat? Ja, dat, dat vind ik wel. Dat is een periode geweest in die vier jaar die ik er zat dat ze even net wat anders erin zaten. Maar dan gaat het weer omslaan van de week. Ik zag je dat ook terugkomen in de Kamer. Hmm. En ik zeg niet dat wij nooit een keer... maar laten we zeggen, negen van de tien keer... houden wij ook op inhoud die lijn vast. En ja. dat vind ik wel heel mooi. En dat vind ik ook belangrijk, vind ik ook goed. Dat is ook de reden dat ik voor deze partij in de Kamer wil zitten... Want als ik het anders moest doen dan zou ik hier... Uh, ja, maar als je, dan dan je wat wil
1: binnenhalen, dan is het misschien handig... om een deal te maken met iemand zegt... nou oké, okay, we zijn niet hier heel erg enthousiast hierover... maar we steunen het wel, want nee, maar, dan krijgen we het andere.
4: Ja, nee, maar kijk, wat dat betreft... hebben wij natuurlijk ook best uh, veel dingen binnengehaald. Hè? Dat uh, kleine dingen, grote dingen. En uh, ik heb nu een uh, zeer grote hoop... dat we bijvoorbeeld de Westerschelde-tunnel, de, de tolheffing daar... die we eindelijk af van afpoetsen. Ja, dat heeft dus, u
2: ingediend als toch een... Um, in
4: het debat over de voorjaarsnota heeft u dat ingediend, hè? Ja, dus samen met de SP en BBB overzijden. Dat hebben we z'n drie ja.
2: Is dat dan ook echt bedoeld om. Uh, in het kader van koopkrachtherstel?
4: Nee, helemaal niet. Um, dat is echt. Want dat debat gaat. die voorsnota gaat natuurlijk over alles. He, ja, maar we hebben het net met
2: Farid over of met de heer Asserkan over gehad. Ja. Uh, dat het op een gegeven moment. Uh, zei Rutte zelf ook. vooral een koopkrachtdebat was
4: geworden. Zeker. Dat ja. zag je natuurlijk worden. Ik vond dat ook best wel verengen. Uh, in dat opzicht. Je moet het over meer hebben. Maar goed, dat is natuurlijk op dit iets wat echt enorm speelt. Maar dit, ja, het zou kunnen helpen voor de koopkracht van mensen... die in zeeuw wonen of er naartoe moeten. Maar daar is het helemaal niet voor bedoeld geweest. Voor ons staat het hier gewoon dat we zeggen... ja, dat is toch een hele rare situatie. Dat de enige stuk in Nederland waar je maar één weg naartoe hebt. Uh, en dan moet je gewoon betalen om daar heen te kunnen en weer terug te kunnen. Als je naartoe gaat moet je vijf euro betalen. En terug moet je ook weer vijf euro betalen. Dat is een rare situatie. Als je gratis over de weg gaat moet je over België heen. Nou, vooral in coronatijd was het natuurlijk... toen kon je niet uh -huh. door België. Toen werd het nog duidelijker hoe raar de situatie is. En wij zeggen, dat vinden we gewoon onrecht. Daar doe je die mensen tekort mee. Uh, dan hebben ze iets van... Uh, het lijkt of jullie bij België horen... in plaats van bij Nederland... Nou, dat moeten we gewoon volgens mij eruit halen en wel zo snel mogelijk.
2: En niet, niet geheel toevallig zit ook uw achterban daar hè, in Zeeland voor een deel, Ja, of niet? maar op, op, op die, waren, die waren dus afgesloten van de rest van Nederland en nu nee. gaat ze ontsluiten.
4: Nou, op zeeland vlaanderen <laughs> valt dat nog wel redelijk mee. Daar zijn wij, we zijn in Zeeland natuurlijk een grote partij, maar dat zit niet zozeer op zeeland vlaanderen Dus wat dat betreft doen we ook graag ons best voor, mij. natuurlijk in de rest van Zeeland wel. Maar uh, nee, als het ergens anders zou zijn, laten we zeggen, in, als zo'n situatie in Friesland zou zijn waar we heel weinig achterban hebben of in Drenthe... zou ik er net zo voor gaan. Ik vind het echt gewoon, dat moet je doen. En dit soort dingen, dat doe je algemeen voor heel Nederland. Is
2: Nederland in 100 jaar... SGP hier in de Tweede Kamer niet naar uw smaak... een veel te progressief land geworden? Met abortuswetgeving, homohuwelijk... Euh, nou ja, euh, dit soort progressieve
4: wetgeving dat is aangenomen? Ja, dat, ja, daar kan ik gewoon heel kort antwoorden. Ja. Dat is, dat, is zo, uh, dat is inderdaad die kant opgegaan in onze ogen. Ik, als we, ik verdeel dat zelf als eens een keer... dat in drie, in drie periodes, die honderd jaar SGP-pak... dat is de periode van degene die begonnen... De Dominic Kersten, Domene Zand. Dat was een periode, je kon er wat over oneens zijn. Maar de KVP, CAU, uh, ARP... alle partijen waar je... Voorgangers van CDA. Want CDA ja, waren natuurlijk hele grote partijen in die tijd... En zelfs de SDAP, opgericht door, door dominees en de P van de vroeger eigenlijk ook nog. Maar je kon er overal eens zijn, maar je deed het allemaal op grond van de Bijbel. En dat soort vraagstukken dat speelde helemaal niet. Toen kreeg je die periode uh, daarna, vanaf de jaren 60 ongeveer. Dat is onze periode, ik noem dat de periode van de verlies, net ervoor dominee Atma. Ja, dat was de periode dat ongeveer. Uh, in onze ogen alles afgebroken werd aan christelijk gedachtegoed. En nu is het ongeveer zover voorbij dat je denkt... Nou, als ik al een keer iets citeer uit de, uit de Bijbel... dan moet je wel echt erbij vertellen dat het daar vandaan komt... want anders <laughs> denk ik dat heel veel mensen niet eens meer doorhebben. Nee, wij vinden eigenlijk wel dat het land... wat dat betreft de verkeerde kant op gegaan is. Maar dan altijd denk ik, je moet niet te veel achteruit kijken. Wij kijken vooruit. Dus uh, ik vind het mijn opdracht om telkens mijn best te doen... om wetgeving en wat er allemaal speelt... weer dichter bij uh, dat mooie, goede woord van God te brengen. Ja. Dus ik doe mijn best, uh, als de wereld nog honderd jaar bestaat om het ha! nu weer oh, om te doen.
2: Sorry. Ja, nou is de wereld niet nog zijn, 100 jaar bestaan? Ja, je, je weet het niet. Er zijn een hoop mensen die denken dat het uh, misschien binnenkort al afgelopen is... als ik zo Twitter volg.
4: Ja, nou kijk, kijk als je de Bijbel leest... Is dat, dan hoef je daar helemaal niet te bezorgd over te zijn. Dan er vanaf hoe gelovig je bent, toch? Ja, nou, dat, uh, Ik hou me daar maar gewoon aan vast. En het is ja. denk ik voor iedereen goed zijn om zich eraan vast te houden. De tijden zijn in God's hand. Het kan vanavond de laatste dag zijn. Het kan volgende week zijn al 100 jaar. Maar... Uh, onze opdracht is gewoon om iedere dag te doen... alsof je alles van jezelf afhangt. En daarna leg ik het altijd weer terug in, in Gods handen. Dus ik ben er helemaal niet pessimistisch over en dergelijke. We hebben ons best te doen. Maar uiteindelijk uh, moet God zijn zegen geven over datgene wat je doet. En... Oh. Als hij dat doet, dan gaat het goed en zo niet. Ja, dan anders. Ja. Maar ik, kijk, voor de u luistert ik nog steeds naar, het naar BNR Nieuwsradio. Eh, ik ja. weet ja,
2: het niet vaak genoeg op BNR dat mensen het niet. Nou, Dit geluid hoor ik weinig op, uh, ja, nee, op nou, BNR Nieuwsradio. Tijd, het, uh, het verhaal tijd. van de Bijbel. Ja, ja? Nou, we hebben, ja. hebben het nu af kunnen
4: strepen. Ja?
2: Als, we een, nou, publiek, als
4: we een publieke omroep waren geweest, lokale
2: publieke omroep, dan hadden we een streepje kunnen zetten bij aandacht besteed aan het. Ik
4: dacht dat die B ook van de Bijbel was. Ik dacht dat dan het eerst. Het de eerste de derde deel van ons, van ons gesprek. We, net,
1: we hebben in de afgelopen honderd jaar nooit in de regering gezeten. Wordt dat niet de tijd dat de SGP ook regeringsverantwoordelijkheid
4: gaat dragen? Nou, dan grijp ik ook weer terug op, op dominee Abma, die ik net noemde. Ja. Een van de fractievoorzitters van de SGP. Ik heb hem vroeger als jongetje trouwens als dominee geregeld gehoord. Maar die is altijd, wij rijkhalzen er niet naar, wij kokhalzen er ook niet van... Dat Als het zich voordoet, voordoet oké. Okay. Ja, maar we hebben ook best geregeld serieus. Ook de afgelopen keer zat ik natuurlijk bij. Hebben echt aan de voorkant het kijken van... stel nu is dat in dat versnipperde landschap het nodig is om erin te stappen. Wat zijn voor ons dan zeg maar belangrijke punten? Mm -hmm. Wat is minder belangrijk? Wat wil je per se bereiken? Waar liggen breekpunten? Nou, het was totaal niet aan de orde dit keer. Dat, nee, het, het, maar
1: we hebben nog 100 jaar te gaan. We uh... hebben nog 100
4: jaar te gaan, dus een volgende keer kan dat anders zijn. En dan zijn we natuurlijk gemal, getalsmatig heel klein... Je zit ook bij onze broeders en zusters van de ChristenUnie. Het valt niet mee als kleine partij om mee te lopen... en op te lopen met partijen die veel groter zijn... Ja. in al die onderhandelingen die je moet doen. Dat is heel zwaar. Dus wat dat betreft is het ook dat we zeggen... we rijken er daar helemaal niet naar. Maar als het nodig is, dan zullen wij er echt niet voor weglopen doen. In gemeenten en provincies ook niet. Ik heb zelf 16 Vaak jaar... Vaak
2: leidsverbindingen dan, hè, met de ChristenUnie? Uh...
4: Het, soms, nee, want in de gemeente waar ik voor vandaan kwam... waren wij eigenlijk uh, meestal de grootste of de tweede partij... En uh, hebben altijd wethouders geleverd. En, nou, dat gebeurt op heel veel andere plaatsen in de Bijbelbeeld. Uh, gebeurt dat ook. En soms inderdaad in lijstwinning met de ChristenUnie. Maar ook heel vaak gewoon uh, alleen. Hoor. Altijd in een coalitie. En er zitten ja. een hele verrassende... het afgelopen keer in Apeldoorn, is mijn buurgemeente... Dan zitten we voor het eerst in de coalitie. Dat is nooit ge geweest met de SP, met de VVD. Het is een hele bonte mengeling. Ja, en dat en, werkt. Het, nou ja, dat moet ik de komende tijd ja, nog uitwijzen. Nou ja, het is maar In ieder geval, het begin is goed gegaan. Ja. En wat je wel ziet, we, zijn natuurlijk, we staan 100 jaar. Um, we hebben 100 jaar grofweg hetzelfde gedaan. Hetzelfde gedrag vertoond. Natuurlijk in een andere context. En dan, um, Heel voorspelbaar. Redelijk voorspelbaar. Dus ja, als er dan geen breekpunten liggen. waar je zegt, nou dat gaat echt met elkaar niet lukken. Dan, uh, ja, dan denk ik dat je in menige gemeente de SGP er best bij kunt hebben. Omdat je gewoon weet van, nou ja, we weten waar je hem aan kunt. En de ja is ja en de nee is nee. Ja. En nu zijn het Bijbelbelten. En toen dacht ik meteen, dat is een
1: soort associatie... die in de afgelopen weken in mijn hoofd is ontstaan, boeren.
2: Dat was meneer Azarkan, zijn quote nou eigenlijk over chaos. Die had jij opgeschreven, toch? Nee, hij zei... niet opgeschreven, maar hij zei wel...
1: chaos dat, uh, is het effect van de hoop van mensen die zich niet gehoord voelen. Reageert u daar
4: eens op? Ja, nou, op zich vind ik het wel een mooie uitspraak. Hè? Dat... Het klinkt heel diep. Het ja. klinkt een beetje filosofisch. Je vangt, ondervangt natuurlijk ook niet alles mee. Maar... Um... Ja, het is wel een beetje wat je de afgelopen weken ziet. Hè? Heel veel uh, boeren, vissers, tuinders. Uh, ja, voelen zich is eigenlijk dan gewoon alleen op het ogenblik. Nee, het is breder wat dat betreft. En die voelen zich gewoon uh, niet gehoord. En, um, uh, nou, de ja, vissers zijn ook echt niet gehoord. Want er is een klein drama gaande.
2: En het zijn niet alleen de boeren, de vissers hebben ook een probleem.
4: Ja, zeker. Ik heb er net een motie over ingediend en uh, uh, nog een debatje met, uh, met minister Staghouwer opnieuw gehad. Over, als je je uitkijkt, dan gaan dadelijk... Al, alle kotters liggen bijna stil, uh, omdat die brandstofprijzen veel te hoog zijn. En dan zie je dat bijvoorbeeld Frankrijk, andere landen in Europa. Die zorgen allemaal voor steun, specifiek daarop. Daar niet. Als je uitkijkt, zijn dadelijk onze... en er wordt wel iets uitgewerkt de komende tijd. Maar dat duurt te lang. Als je uitkijkt, zijn die vissers failliet. Ja, Pulsvissen ondertussen... mag ook niet meer. Nee, nou, dat is natuurlijk al iets wat eerder is geweest. Ja, maar de minister Staghouwer heeft nog geprobeerd in Europa... Ja. om en dat, een land te
2: breken voor het pulsvissen. Dat ja. heeft geen zin gehad.
4: Nee, nou de minister, minister Schout heeft dat natuurlijk daarvoor ook gedaan. Hè? Dus er is best wel op ingezet. En dan zie je, nee, dan loopt het vast in, uh, in Europa. En andere landen die er toch wat anders tegen aankijken. En ik bedoel, ik ga niet alle details naar die boven tafel halen. Maar daar zie je in telkens van... Uh, innovatie um, wordt niet altijd even goed gewaardeerd. Dan zie ik ook weer dat de bescherming... Dat bepaalde landen hun eigen sector beschermen. die misschien wat minder innovatie hebben. Ik snap dat op zich objectief ook best. Maar wat je natuurlijk ziet, is dat dat is één. En dan twee, zie je nu dat we op het moment dat het erop aankomt. wij eigenlijk niet zozeer om die vissers heen gaan staan. boeren het gevoel geven van. Nou, um, je kunt ongeveer morgen stoppen met je bedrijf. Hè, want heel veel boeren hebben op basis van die kaartjes die de afgelopen weken zijn uitgegaan. tegengekend. Nou op gebieden 35% van de boeren moet stoppen of 35% van de veestapel. Ja, dat is niet helemaal dat is misschien wat op de helemaal niet staat,
1: maar ik snap wel Nee, dat is misschien niet eens zo het staat, maar dat gevoel krijg je. Ja.
4: En, um, ja maar het is ik, wel
1: goed als we dat erbij blijven zeggen dat de
4: boeren dit tot nu toe voor een deel verkeerd begrijpen. Ik denk dat, ja, maar volgens mij zit daar ook een communicatiefout. Ja. Ik kom zelf, ik heb vroeger bij Rijkswaterstaat gewerkt. En als je dan een nieuw stuk weg aan wie ging daar iets doen? Dan, um, ik heb er best een discussie over gehad. Ga je nu een kaart met potentiële gebieden waar je uh, een weg aan gaat leggen... ga je die zomaar naar buiten brengen? Of ga je bij alle mensen langs? En um, nu zijn dat er hoogstens minder dan die boeren. Hè? Als je een stuk weg aanlegt, dan heb je het over 100, ja. 200, 300 uh, gezinnen die je raakt. Nu zijn het er veel meer. Maar... Dan gingen wij daar gewoon eerst maar langs. En was het gesprek dan leuk? Nee. Werd het begrepen? Nee. Waarom ja, niet? begrepen ze het enke... wel, maar ze wilden het toch niet. Een enkeling zei dan misschien nog van: nou, ik wou toch mijn huis wel kwijt. of mijn landbouwbedrijf. Maar dat zijn er maar weinig. Maar dit is echt voor de onteigeningen, zeg maar, waar u dan langs ging. Nou, zover was het dan nog lang niet. Want dat komt pas jaren later. Je gaat erover nadenken. Nou, dat is bij dit ook, hè. Je gaat nu nadenken over wat je gaat doen. maar je gooit het in één keer eroverheen. Je gooit een kaart in. Als je hem ziet, denk je. nou, dat gaat de verkeerde. Meneer Stoffel, ik ben
2: af... dat niet helemaal met u eens. De Pas uitspraak is van 2019. Ja. Toen hebben we ook al boerenacties gezien. Toen kwam de ja. coronacrisis. Ja. Toen leek het ineens allemaal voorbij. Ja. Maar dat was het niet. Dat, dat was, was het niet. Het niet. Dat Iedereen alpijn. wist dat er beleid zou komen. Het staat ook gewoon netjes in het coalitieakkoord. En nu is het net... En het wordt gebracht alsof er... Uh, donderslag bij heldere hemel. De boeren moeten iets aan stikstof gaan uh, bijdragen aan de reductie van uh, uitstoot van stikstof. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken.
4: Nee, als, ik, als ik dat zo hier uh, lijkt te schetsen, is dat ook zeker niet mijn bedoeling. Want dat dat zo is, dat is helder. En dat je het met elkaar doet, um, is ook helder. Maar natuurlijk zag je wat, wat komen, wat dreigen enzovoort. En dat je in één keer die kaarten naar buiten gooit en dan daarna ook nog zegt: Nou ja, weet je, het is ook maar een praatplaat. Ja, dat is niet het gevoel wat er overheen komt. Hè. Ik ken en... de SGP'ers
2: als secure mensen. Ja. Boven de kaart staat in grote zwarte koeienletters... staat richtinggevende doelstellingen.
4: Ja, dat is, dat is iets... Als jij het leest, dan denk je, oh, dat is ongeveer dat.
2: Ja, echt als waar. Ik, het lees... ik
4: heb dat gelezen als iets van... ze wisten niet precies hoe ze het moesten benoemen... Nee, en met maar... een woord verzonnen. Nee, maar als je natuurlijk de afgelopen tijd... ik kom uit een gebied waar uh, best wel redelijk agrarisch is... En um, als je iets bij mij vandaan hebt, dan is het dus heel erg agrarisch. En als die mensen zoiets, die gaan echt niet allemaal zelf ieder kaartje precies pakken. Maar die zien een kaart in de krant staan, daar staan rode dingen in, daar staan hoge percentages in. En dan krijg je daar al een gevoel bij. Hè? En dat gevoel, dat is natuurlijk iets wat al lang sluimert. Eigenlijk dat gevoel van. Ik vond die, daarom vond ik die uitspraak van, van Farita als ik kan op zich. Denk, ja, daar zit wel, daar zit wel wat in. Hè? Mm -hmm. ja, en dan krijg je dus um, een woest gevoel. En als je dan uh, niet meer weet wat je precies moet doen... dan krijg je dit soort acties enzovoort. Ik denk het verstandig was, je had, ja maar goed, Dat zal natuurlijk makkelijk praten. Vroeger hadden we een dienstlandelijk gebied. Dat was een soort Rijkswaterstaat. Dat had over de regio uitvoeringsorgaan van het ministerie van Landbouw. Ontzettend jammer dat dat destijds kapot is gemaakt. Weg is gebracht. Dat een beetje ondergebracht bij provincies of weggesaneerd. Is er niet meer. Als nu zo'n dienst gewoon is met boeren was gaan praten... met iedere boer waarin iets speelt. Met z'n kaart onder. Had je een gesprek gehad. Had je dan... Leuke verhalen gehad, had je helemaal niks gehad, wat natuurlijk had je ook gedoe gehad. Maar, we hebben maar dit best is nu al erg... veel boeren hè? in Nederland. Ja, maar die DLG was ook een hele grote dienst. En die kende boeren, die wist als ze een ruilverkamer was en dergelijke, pakten ze dat ook op. Oh, er zijn ook je... wel eens revoluties uh, bijna om uitgebroken, toch? Tuurlijk, ruilverkamer. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk altijd wel redelijk goed verlopen. Nou, ook ook waren relle, dus daar ik... waren we nu op, oh, die lijken op wat we nu hebben. Nou, ik heb nooit dusdanige acties gezien die zo groot waren... met zoveel consternatie als, uh, als we nu hebben... de zeg maar, aanleiding van die ruilverkavelingen. Mm -hmm. En dat was natuurlijk vaak op, nee, op lokaal en regionaal gebied... was dat heel veel gedoe. Ja. Maar dat gebeurde wel aan tafels enzovoort. Uiteindelijk zijn er ook heel veel boeren goed uitgekomen... overuit die ruilverkavelingen. Vast niet allemaal, maar ik heb er heel wat gesproken...
1: Van de week heb ik een aflevering van OVT van de VPRO op radio 1 uh, geluisterd. Waarin het overleg over de roverkaveling werd veiliggesteld. door daar kluwens prikkeldraad omheen te leggen. zodat de boeren niet binnen konden komen. Oh, dus kijk, zo gezelliger was het toch niet aan die tafels, denk ik dan?
4: Nee, hey, kijk, dat is natuurlijk best de boeren. Dingen, maar moesten buiten blijven. Dat, dat waren geen dingen dat mensen, denk ik. Ik heb het nooit gehoord dat mensen een grootschalig optrokken naar Den Haag toe. wegen blokkeerden. En ga zo maar door. Dat zijn namelijk dingen waar je volgens mij uh, uiteindelijk niet op uit moet komen. Dat, dat nee, hou je niet vol. Niet. Dat, dat is ook iets wat gewoon uh, uiteindelijk heel lang uh, kan duren. En, en goed voor het land niet, maar ook voor de boeren zelf niet. Maar veel melkveehouders worden
2: volop gesubsidieerd. En, en ook is de boerenbedrijf wordt op die manier in stand gehouden. En ik kan nu ook zeggen... Ja, het, het houdt op een gegeven moment op. Net zoals dat Tata Steel niet kan blijven uitstoten wat ze op dit moment doen. Omdat er een klimaatcrisis is en daar perken en palen aangesteld wordt. Is dat nu ook bij de, bij de landbouwsector? En waarom zouden er andere regels gelden voor een grote bedrijf als Tata Steel dan,
4: dan voor de kleine boer? Twee dingen. Eén, Tata Steel is natuurlijk een bedrijf wat heel groot is. Um, moeten we ook niet zomaar laten stoppen enzovoorts. Maar daar heb je een hele staf omheen. Daar heb je mensen bij die heel veel letters kunnen eten. Daar is direct overleg tussen kabinet en Tata Steel en de provincie. En ga zo maar door. Hier zit een enkelvoudige boer. Die zitten en de een heeft misschien wat meer letters. Maar de meesten hebben dat niet. Hè. Die zijn bezig met hun boerderij de koeien te melken. Of het graan op het land te doen. Of weet ik van, maar ik heb ook geen enorm stand van de boerendrijf. Want ik kom er niet zelf vanaf. Hè. Mijn neef is boer. Mijn vader is met een boerendochter getrouwd. En, dus Ik zie er wel wat gebeuren. Dat zijn geen mensen die dan direct met het kabinet in overleg zijn. Maar laat terug op dat er iets moet veranderen. Natuurlijk moet er wat veranderen. Dat is ook helemaal het probleem niet. Dat ja, dat maar zit hier misschien er ook, ook
1: niet een deel van het probleem... wat we hebben over de boeren... terwijl het, eigenlijk het probleem zit bij Zuivel en misschien bij Varkens... Um, maar dan heb je nog steeds heb je boeren die voor 30.000 euro, waarvan bovendien twee derde subsidies leven ja. per jaar. En er
4: zijn mensen die in de quote 500 staan. En dat zijn ook boeren. Meer. Meer. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Binnen en... de journalistiek zijn er ook heel
2: veel, ja. heel veel mensen uitgegaan. Hè? Ja. En... En was, en dat, dat gebeurt ook...
4: Zoals je 50 jaar geleden journalistiek deed. Ik kom daar niet uit, maar dat was hoogstens anders dan nu. Zeker. Mm -hmm. Zeker. 50 jaar geleden werd er ook anders geboerd dan nu. Ook waar, ja. En over 50 jaar zal er weer heel anders geboerd worden. Maar en een aantal boeren zullen we moeten hebben. Eén, voor ons voedsel. Maar twee, ook om bijvoorbeeld... het landschap um, vorm te geven. Maar doe dat nu met elkaar. Um, doe dat niet... Wat er nu gebeurt... is dat je heel snel allerlei stikstofregels... overheen gooit en mensen het gevoel krijgen van... maar met een paar jaar... dan ben ik gewoon weg. Um, ja, dan geef je het gevoel van... mijn bedrijf mag er niet meer zijn. Wat moet ik met al die leningen... die er staan? Die mensen zijn gewoon wanhopig. Ja, en... en dat is niet precies in cijfers uit te drukken. Dat geeft op een gegeven moment het gevoel van... het breekt af. En dat... dat het kan helemaal klinken voor ons als we hier zitten... en denken van, nou ja, dat analyseer je. Maar ik weet zeker, als ze mij nu zeggen... Chris, uh, je bent morgen geen Kamerlid meer... je hebt geen wachtgeldregeling... we nemen je nergens meer aan... dus mijn hypotheek kan niet meer betaald worden... ik weet niet hoe ik voor mijn kinderen moet zorgen... nou oh, dan ja. denk ik dat ik misschien wel heel ander gedrag zou vertonen... dan ja. dat ik nu doe. We hebben het nu en over de dat
1: frequentieveilingen is... van Bn Dit is wat
4: ons boven het hoofd hangt, vroeger of later een keer.
1: Ja, nee, volgens mij um, moeten dat... Dus, dus, met... dus wij zijn hiermee bekend qua, ja. gewoon qua concept, gewoon ja? in je dagelijks leven... ja en ik, wat ik nog interessant vind, u zei ook weer: ja, misschien moeten die boeren toch het landschap gaan beheren. En dat is ook nee, dat doen ze iets wat ze al zouden doen. Dat doen ze al. En wat zien we nou de afgelopen weken? Dat er echt vandalen
4: natuur kapotmaken. maken. Dat... Ah, jawel. Ja, dat, dat is echt een enkeling. Daar waar mm. iets geweest is, een stukje in stroe van geloof 700 vierkante meter.
1: Ja, en de aankondiging van nog 82 hectare was het, geloof ik. En dat is echt een flink groter stuk. 100 bomen omgezaagd. Ja, uh... moet je niet doen. Nee, nee Noem, dat natuurlijk niet. ook helemaal geen goede Maar goed is dat niet ook maar, een moment dat we moeten zeggen... nou, oké, okay, we, we hadden jullie heel veel mooie alternatieven gegund... maar kennelijk
4: kunnen jullie dit niet aan? Nee, want kijk, dit, wat, wat je nu ziet is een stuk wanhoopgedrag. Kijk, ik kom uit een gebied waar je mensen hebt... die, uh, die kunnen makkelijker met, met de handen praten dan met de mond. Mm -hmm. En dan, ja, als je daar... Uh, te veel tegen doet, dan. Ik begin wel te praten, want ik, ik ben niet zo sterk. Maar als je wel sterk bent, kun je kunt altijd best praten, dan begin je dat met de handen te doen. Dat is iets wat, wat mm -hmm. je gewoon. Dat zie je hier denk ja, ik ook. Ja, dat bestaat ook. ik. Heb dat Dus. Uh, ik vind niet dat je nu moet zeggen als er ergens zoiets dreigt, dan zeggen we nou, dan ben je af, doe je niet meer mee. Volgens mij moet je iedereen er gewoon bij laten horen. Iedereen mag erbij horen, we moeten elkaar tot weer goede verhoudingen komen. Ik denk dat het heel belangrijk is. En dan terug op dat landschap. Ik woon in een dorpje, dat is een dorpscan van 4.000, 5.000 inwoners. Daar zijn bossen omheen en daartussen liggen allemaal weilanden. Nou, die paar boeren die in ons dorp nog zijn, als die er niet meer zouden zijn, dan ging dat gras binnen de kortste keren denk ik tot boven de dakgoten van de huizen. Want ja. Dat doet niemand in Dus ja, wij zijn blij met die paar boeren... die dat daar onderhouden voor ja, ongeveer niks. Dat hoort gewoon bij hun bedrijfsvoering. Maar als je dat door de tuinman zou moeten laten doen... Ja, de gemeente dan, niet betalen. Dan, dan wordt het heel duur. Ja. Dus het, wat dat betreft, het zijn echte landschapsbeheerders die zorgen dat de boel er ook mooi uitziet en eens met de trein van hier uh, richting het oosten. Ja, al die weilanden die je daar mooi ziet... Dat, dat wordt wel allemaal ook beheerd. Dus het zijn al de grote Ja. Ja, volgens en, mij moeten we proberen met elkaar... weer op normale weer verhoudingen hadden. komen. En, uh, wat is natuurlijk maar dat is,
1: op het ogenblik lukt dat niet. Hè? Want we hebben dan een, of we, uh, hier in Den ja. Haag is er een uh, bemiddelaar aangesteld. En dan zat ja. zelfs de meest kalme partij, de LTO... die zegt, ah, maar daar gaan we niet mee praten. Daar hebben we echt geen zin in.
4: Nou, daar zit iets anders achter. Ze willen best met hem praten. Maar het is natuurlijk van de voorkant gesteld... van dit, alles wat er ligt aan doelstellingen... Ja, de grenzen moet, zijn beperkt. dat ligt gewoon keihard vast. Ja, ja uh, als dat het is... Dan heeft praten geen dan, zin. Nou, dan heeft praten altijd zin. Volgens mij moet ja, je dat in gesprek blijven. Dat lijkt me belangrijk. Maar um, dan weet ik niet of daar nog heel veel ruimte in zit. Hè? Je kunt ook kijken van we willen iets bereiken. Maar moet dat precies op dat moment... en dan zag je natuurlijk ook in een van de debatten terug... van ja, 2030, maar is die uitvoeringskracht zo groot? Ja, dan moet je het er ook niet zo in zetten. Zet het wat verder weg. Dan zijn er een aantal boeren... als je 10, 15 jaar verder zijn er een heel aantal weer gestopt. Want... Je kunt een bedrijf niet rendabel krijgen. Heb je ook de periode goed te kijken naar een stukje transitie. Dus um, prima om een stukje ambitie te hebben. Maar um, zet nu voor jezelf neer van... laat dat ook iets langer duren. laten we met elkaar doen. Uh, ik, ja, ik denk dat dit communicatief gewoon uh, net wat... Dat zou wat, handiger was, geweest zijn. Ik denk dat dat veel, handig, veel verstandiger ingestoken had kunnen worden. Want dit gaat breed. Hè. Op dat platteland, ik woon daar... er zitten ook heel veel mensen die zijn helemaal geen boer. Um, nee, heel ligt... Die zijn gewoon. Um, uh, die werken in de bouw, of weet ik veel wat ze doen. Maar die voelen. die hebben ook dat gevoel van. het gaat niet goed. En die voelen zich ook onge ongeveer net zo. Dus het gaat heel veel breder dan die 50.000 boeren die we in Nederland hebben. Het en gaat... daar zit wel dat verschil. stad-platteland wellicht in. Um, het is een beetje het gevoel van. Maar doen dat, het dat is
1: niet zo'n hart heel veel mensen die hebben een tijdje in het platteland gewoond en in de stad. Dus bedoel, die, die grenzen zijn ook minder hard dan ze lijken, stad en platteland. Dat wordt vaak wel als een soort frame
4: neergezet. Ja, ja het, het is misschien ook de, de ene klasse en de andere klasse... Hè, dat uh... Dat, dat, dat speelt misschien ook mee. Maar wat dan is zie je gewoon dat het in het land polariseert. Een beetje verhard. En, ja. Ja, dat, dat, dat is gewoon niet fijn.
2: Kunnen we dan wel met recess? Er moet voor de augustusbesluitvorming... zoals ze dat dan noemen, voor Prinsjesdag, ja. moet nog zoveel gebeuren. Koopkrachtherstel voor 2023. Ja. Gaat het allemaal lukken? voor september. Een diepe zucht, je ja, want als we terug zijn is het al augustus. Nou, ja. voordat je het weet, is het
4: derde dinsdag van september. Uh, kijk, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik zat bij dat koopkrachtdebat van de week. De voorjaarsnota, dat was natuurlijk voor het grootste deel koopkracht. Daar ben ik het mee eens. We hadden ook wat andere dingen, maar koopkracht. Ik heb op een gegeven moment ook de premier geïnterrumpeerd. Ik zeg, weet je, we staan hier nu. We botsen nu keihard, want uh, jullie vinden dat je heel veel gedaan hebt... met 6,5 miljard. En als Kamer zeggen, van, ja, maar er zijn nog een hele is een begin. hoop problemen. Als je kijkt naar volgend jaar is die 6,5 miljard weg. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus wat ga je nu volgend jaar doen? Want als je uitkijkt... het, is nu het volgende is dat we ongeveer pensiedag hebben. En de begrotingen daarna. En dan moet de boel voor 2023 op de rit staan. Dat gebeurt nu de komende maanden. Nou, heel veel debatten hier zal niet helpen. Maar toen ik vroeg... van hoe wordt dan de Kamer meegenomen? Want het zou toch mooi zijn als we met elkaar de schouders eronder zetten... vanuit de wetenschap dat niet alles gerepareerd kan worden. Maar dat we wel zorgen voor de middenklasse... de ruggengraat van de samenleving... en Kijk, aan de onderkant, dat, 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 daar hebben we nogal redelijk oog voor. kunnen we nog van allerlei dingen met toeslagen verzinnen. De grote crux komt op de middeninkomens. Mensen die, ja, lage middeninkomens toch. Lage van ja. 30, 40, 50 euro. Die net niet aan de toeslagen toekomen. En die ook de energierekening soms wel, soms niet kunnen betalen. Nou, ik had liever gezien dat we iets afspraken dat we met elkaar een aantal dingen doen. Ik zou ook eerst zeggen, ik schat in... Ik zal niet de grote voorspellingen, maar ik schat in dat we de komende zomer. of rond stikstof. of rond koopkracht. echt hier nog wel eens een keer terug zullen zijn. Maar ik denk dat ook wel goed is. Ja, dat ik we... heb een weddenschap met een collega. dat dat binnen drie weken zal gebeuren. Oh, Hebben we dat? Dat ja, zou zomaar kunnen. <laughs> ja. dat, uh, ik ik achter het niet ondenkbeeldig. als alle geluiden die ik nu de afgelopen dagen. Maar dat we ook als politiek een klein beetje af wil nemen. is misschien ook wel goed. Want ik vind ook de cultuur in de Kamer. is af en toe keihard. Hoor. Ik zat bij het debat voor het te kijken. dacht ik echt van. Wat ben ik hier nu in gekomen? Wat het met elkaar te doen? Het gaat wat ging daar mis? Nou, vanuit het kabinet ging het hard. Vanuit de oppositie ging het maar ook te hard. Je terecht kon aan of... Rutte, premier Rutte, Rutte kreeg... heel
2: goed merken... dat hij, hij kreeg... zeker aan het begin van het debat, kribbig was. Ja. Geen zin had om het keer op keer ja. in zijn ogen hetzelfde verhaal te vertellen. Ja. Het kan niet. Ja.
4: Uh, ja, ik, ik, ik heb hem weinig zo meegemaakt. Nee, dat klopt. En uiteindelijk moest Heerma daartussen komen om nog enigszins uit te leggen... Van dat er best wel nagedacht was over wel een paar dingen doen. Maar er was de sfeer al dusdanig verhard en um, moeizaam... dat dat eigenlijk ook niet meer goed tot uiting kwam. En dat inderdaad, Rutte zat. Nou, iedereen heeft eens een keer een mindere dag. Hè, dus dat, dat heeft hij ook. Het was niet voor het eerst in dit half nee, jaar. En sms nee, die
2: ook, het, sms debat ja, ging hij ook goed.
4: debat ging ook. in. Maar dat was natuurlijk een debat wat direct op hem gericht was. Mm -hmm. Dat kan. Maar dit ging natuurlijk niet over hem. Dit ging over de koopkracht van lage en de lage middeninkomens.
2: En een en kamer net, ja? die voor het gevoel van Rutte niet wilde luisteren. He, we, hebben u, uh, nee. we hebben u een tabel gestuurd met. Alle maatregelen die er vanuit de Kamer ongeveer bekomen zijn. Ja. Gekeken of het uitvoerbaar is. En na nou 90% dit jaar niet uitvoerbaar. En u blijft maar vragen. Als een klein kind die geen snoepje krijgt, we willen ja. toch meer. Dat was ongeveer, ik spreek ja. nu namens Rutte. En dit was ja. ongeveer de, ja. de toon waarin dat
4: ging. En ik had van hun perspectief dat ze hard werken, best moe zijn, kan ik dat me voort. Maar andersom, als Kamer heb je ook geregeld het gevoel. En dan ben ik niet degene die denkt van wat een waardeloos kabinet. Nee, ik ben best blij dat er een kabinet zit. Maar ook het gevoel van, wordt er nu wel naar ons geluisterd? Moet je eens kijken naar alles wat er aan moties en voorstellen wordt ingediend. Als er een motie komt vanuit de coalitie, is het oordeel Kamer. Nou, je moet echt tot het uiterste gaan... en wel een heel slap ding maken, wil je nog een beetje gehoor krijgen als oppositie. Hè? Ook als volledige oppositie bijvoorbeeld. Ja. En nou, als je uitkijkt, wordt dat ook te hard. Dus het gaat een beetje tegen elkaar in. Dus ja, er wordt ook wel... van het kabinet wordt er ook weinig geluisterd naar van... Naar goede goede, Naar uitlokking, als u het zo zegt. Ja, dat, nou ja, maar dat, dat vind ik wel een beetje. Dat, ja. dat, dat is op kleine dingen, op grote dingen, toch een gevoel van, nou, jongens, waar blijft nu dat redelijk overleg? Mag ik een uitzondering noemen? Want ja. het gaat ook als goed. We, hebben, we, we, we hebben een staatssecretaris zitten. Ja, nou, we hebben een staatssecretaris op Defensie zitten, Christophe van der Maat. En natuurlijk, we hebben ook die debat in die kleinere zalen, die zie je minder. Daar hadden we het debat over bijvoorbeeld alles wat rond het materieel van Defensie zit, wat best een beetje moeizaam heeft gekregen de afgelopen jaren. En ik ben zeggen, daar zit een staat, die luistert, die kijkt en die denkt van nou, een beetje zo. Die zit er denk ik nog fris in, is misschien niet moe of heeft weinig, maar die luistert wel. Dus het kan
2: best. Ja, want jullie hebben maandag op een namiddag nog eventjes een miljard uitgegeven aan uh, wat uh, F35's. En Vervolgens. wat drones. Ja, dat ja. ja? ging ook vrij makkelijk. Dat, dat geld
4: was zo uitgegeven. Ja, nu was dat geld er natuurlijk ook. Er hmm. dus was geld en je kijkt hoe ga je dat doen. Nou, dat lag ook goed in een groot deel van de Kamer. Maar los van dat was het. In die paar debatten die we nu gehad hebben... merk je dat er een staartseker die luistert... die zoekt ook even contact... die kijkt even van wat wil je nu ongeveer? Die vraagt het ook nog eens even af de record. Nou, dat soort dingen, dat is heel belangrijk. U zegt, we komen nog terug hè, deze zomer. Ik denk het wel, ja.
2: ja. Zullen we het er dan voor nu bij laten? Ja, want dan kunnen we het er dan nog een ja, keer ja, over hebben. Precies, want we kunnen makkelijk doorpraten. Ja, de stemming dan is terug? beginnen? Uh, ik uh, mag de eerste vier, vier weken. Wezen, ja, er is ja, altijd iemand van Benen Ik mag eerst weer... weg. Uh, de ja, eerste weken. Ja.
4: net zo. We hebben met zijn drieën hebben we gewoon die acht weken verdeeld. Dus er is altijd iemand. Dus ja, de vraag is: uh, wie is dan het haasje op dat moment? Christopher van de SGP, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik
2: ben echt de hele tijd aan het nadenken. wat mijn laatste verhaaltje gaat worden. Nog één ding, Mark. Oh, jij wil nog één ding. Nog één ding. Ja, maar Ik weet, 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 weet dat het dit... even. Ik, ik niet. weet één
1: ding. Dit is de langste aflevering van die deze ooit podcast. Ooit
2: Ja, Je mag morgen lekker gaan knippen.
1: Ja, niet alleen dat. Maar het is natuurlijk ook de laatste voor het seizoen. En ik denk dat de komende acht weken... dan zullen ze wel wat korter zijn. Lang genoeg voor op de radio 22 minuten. Maar niet elke week de 55 of 45 minuten die we normaal halen. Dus dit is ook een beetje gewoon een soort eindje. Een beetje extra extra. eindje.
2: Fijne vakantie allemaal. Namens Ja, namens ons. jou. Want ik ben er morgen en volgende week ook weer. <laughs> Fijne vakantie.